0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ Sáng hôm nay là ngày Chủ Nhật Mùng 9 tháng 4 nhuận năm Canh Tý Nhằm ngày 31 tây tháng 5 năm 2020 Là buổi học định kỳ hàng tuần tại Chùa Long Hương Vào giờ này Chư Tăng Chư Ni Bổn Tự Cùng Phật tử các đạo tràng và Phật tử đang có mặt trên hệ thống trực tướng online Chùa Long Hương. Xin đây đầu đảnh lễ thành tâm Cung Thỉnh Sư Phụ Quan Lâm Tổ Đường để ban bố cho chúng con thời kinh hoa nghiêm lần thứ 303 Phẩm Thập hồi hướng phần tiếp theo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin Cung Thỉnh Ba Hồi Chuông Trống Bát Nhã để cùng đón Sư Phụ trụ trì.
1: Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay là ngày
2: mùng chín tháng 4 nhuận âm lịch năm canh tí, chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa nghiêm và chúng ta đang học lỡ dỡ cái phẩm thập hồi hướng thứ hai mươi Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Đại Bồ Tát. Đem thiện căn chánh hồi hướng Rồi tự nghĩ rằng Chẳng vì tứ châu thiên hạ đông chúng sanh Mà có nhiều mặt nhật hiện Chỉ một mặt nhật mọc lên Đủ soi khắp tất cả chúng sanh Lại các chúng sanh chẳng phải từ mình Có ánh sáng để biết ngày đêm Đứng đi hành động mà đều do mặt nhật mọc lên Mặt nhật kia chỉ có một Cũng thế Đại Bồ Tát lúc tu tập thiện căn hồi hướng nghĩ rằng Các chúng sanh kia chẳng thể tự cứu Đâu có thể cứu người khác Riêng một mình tôi lập chí nguyện tu thiện căn hồi hướng như vậy Những là vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh vì chiếu khắp tất cả chúng sanh, vì chỉ dẫn tất cả chúng sanh, vì khai ngộ tất cả chúng sanh, vì nói lại tất cả chúng sanh, vì nhiếp thọ tất cả chúng sanh, vì thành tựu tất cả chúng sanh, vì khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, vì khiến tất cả chúng sanh vui đẹp, vì khiến tất cả chúng sanh dứt nghi. Ở đây từ từ đầu phẩm tới bây giờ thì chúng ta thấy là Bồ Tát đem hết cái thiện căn của mình để hồi hướng cho chúng sanh. Tức có nghĩa là trong quá trình mà tu tập được bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu phước đức đều hồi hướng hết cho chúng sanh. Và với cái nhìn của mình về tứ châu thiên hạ thì chắc chắn là chúng ta chỉ tưởng thôi, chúng ta không biết. Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát khi đã vượt qua ngoài tâm giới này thì các vị thấy rất là rõ tứ châu thiên hạ là gì Đông Thắng Thần Châu Tây Ngưu Quá Châu Nam Thiện Bộ Châu và Bắc Cụ Lô Châu cái cõi của chúng ta đang ở là cõi Nam Thiện Bộ Châu như vậy là à, vị Bồ Tát nói là không vì tứ châu thiên hạ đông đúc chúng sanh tức là một châu rất là nhiều chúng sanh ở nhưng mà không cần phải nhiều cái mặt trời một mặt trời có thể chiếu khắp được bốn châu thiên hạ rồi Và đủ có thể soi sáng tất cả chúng sanh Vì chắc kiểu Bồ Tát thấy rõ ràng là chúng sanh Như cái đoạn trước rồi Ngài nói là gì? Vì ham mê ngũ dục nhỏ mà bị sinh tử trong các cõi rồi Thì như vậy là từ cái sự ham mê dục lạc á mà không thấy được cái lý thật, không đủ ánh sáng để tự cứu thoát mình. Vì vậy mà các vị Bồ-Tát mới tu tập thiện căn và đem cái thiện căn của mình hồi hướng cũng như đem cái sức trí tuệ của mình mà giáo hóa chúng sanh. như vậy là cái cái vị Bồ-Tát cũng như Chư Phật ở khắp mười phương đều thấy rõ, biết rõ căn tánh và nghiệp tập của tất cả chúng sanh muôn loài trong đó có chúng ta. Cho nên là các vị phải đi ở các cõi để Tiếp cận để cứu độ Thì như vậy là các vị đã biết trước mình như thế nào Hiểu ra làm sao Cái thiện cân phước đức ở tầng nào Và cần phải giáo hóa cái gì Thì tất cả những điều đó các vị Bồ Tát Trước khi tới đây đã biết hết Thì Các vị à, tự ví mình giống như mặt nhật Tức là giống như mặt trời Đủ sức để có thể chiếu phá tối tâm U mê phiền não của tất cả chúng sanh Cho nên các vị à, tu tập thiện căn để hồi hướng cho tất cả chúng sanh rồi là đi đến để tiếp cận tất cả chúng sanh vì biết tất cả chúng sanh đều không tự cứu được mình. Đây Ngài nói rõ là chúng sanh thì không tự cứu được mình và không tự cứu được mình thì không thể cứu được người khác. Ở đây chúng ta thấy là từ khi mà chúng ta học Phật Pháp cho tới giờ phút này á cái người mà tự cứu được mình là cái người nào? Chúng ta dễ có thể hiểu là cái người được giác ngộ giải thoát đúng không? Vậy là mình vì sao không được giác ngộ giải thoát? Mình vì sao không cứu được mình? Đó là vấn đề đúng không? Thấy rõ ràng là chúng ta còn kẹt ở đâu trong thân của mình nè. Mình chưa ra khỏi cái thân này được lần nào hết đó. Mà chưa ra khỏi cái thân này được lần nào thì chúng ta không có thoát được cái gì ở trong tam giới này cả đó là điều mà chúng ta phải biết cho nên nó dù chúng ta có hiểu biết cỡ nào để nữa mà chưa có một lần chúng ta ra khỏi thân ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây đi chúng ta dùng cái lực nào để mình có thể ra khỏi thân mình được chúng ta làm không được điều này như vậy là chúng ta còn vướng kẹt ở nơi thân này mình cũng cũng biết được cái thân này đúng không ví dụ như bây giờ mình ngồi đây thì mình cũng có thể nhóm mắt lại mình lắng tâm mình xuống rồi mình nhìn mình thấy cái thân của mình đang ở đây. Thì á, theo lý thuyết thì khi mà mình cái gì mà mình thấy nó thì cái đó nó lại gì? Cái đó không phải là mình. Cái gì mình biết nó thì cái đó là cái bên ngoài. Nhưng mà chúng ta vẫn sao? Vẫn cho thân này là mình, đó là cái lầm lẫn. Khi nào mà chúng ta thật thấy thật biết cái thân này không phải là mình á thì lúc đó chúng ta có một chút giác ngộ. Còn bây giờ mình vẫn thấy thân này là mình, là mình. Bây giờ đau lại cái gì? Ngón tay tôi nó đau, con mắt tôi nó đau, cái thân của tôi nó đau, tôi đau đầu, tôi đau răng, tôi sổ mũi, tôi bệnh. Đúng không? Chứ có khi nào mà có một lần nào mình đau cái tay, cái mình nói là cái tay của tôi nó đau không hay là tôi đau tay. Mình đau đầu, cái tự nhiên mình nói cái đầu tôi nó đau quá Chứ chưa bao giờ mình đủ cái tỉnh thức để mình thấy rằng Cái đầu của tôi đang đau, tôi là người biết cái đầu đau Thì mình mới ra gạ khỏi cái thân này Và cái điều này để cho chúng ta có một cái lần thấy thật Cái này nó không phải là một cái sự huân tập Mà là đòi hỏi chúng ta phải có một cái thấy biết bằng trí tuệ một cách rất là rõ ràng à, mình như đức phật đã dạy trong cái gì đó trong bản kinh căn bản của mình nhắc đi nhắc lại hoài đúng không tức là thân này không phải là ta không phải là của ta và cũng không phải là tự ngã của ta không phải một bản kinh căn bản đức phật dạy đâu mà rất là nhiều bản kinh đức phật đều nói điều này và chúng ta đã học thuộc lòng thậm chí là chúng ta cũng tụng đi tụng lại nhiều lần nhưng mà mình tin phật không <cười> Hỏi lại câu nghe nó hơi sốc sốc là mình có tin Phật không? Tin Phật tại sao Phật nói như vậy mà mình không chịu Thấy đúng như Đức Phật nói mà mình vẫn thấy cái thân này là tôi Có nghĩa là mình không tin Phật Khi mà mình học thì mình vẫn hiểu và thậm chí là mình đã học thuộc lòng Nhưng đến kết cục rồi bây giờ đụng tới cái thân của tôi là biết à Nếu như cái thân này không phải là tôi thì ai muốn làm nó làm đúng không? Nhưng bây giờ chỉ cần ta nói nặng bệnh câu thôi mình ăn không được mình ngủ không được thì cái thân này là ai thân này là mình thì rõ ràng nếu mà nói về cái lỗi là mình học thầy mà mình không tin thầy mình học phật mà mình không tin phật chớ mình toàn tâm toàn ý mà mình tin phật nghe qua cái câu đó là gì là mình sẽ thấy cái thân này đúng như lời đức phật dạy không phải là mình mình tin chắc cái điều này mà mình sống đúng theo lời Đức Phật dạy là những cái gì liên quan tới thân này đó là cái chuyện của bề ngoài còn mình là cái khác Tại vì cái tay mình đau cái tay của mình nó đau hai cái nó khác nào tay của tôi đau hoặc là tay tôi đau hai cái khác à giờ mình thấy mình đau hay là mình thấy cái thân của mình đau mình học để mình có thể Mỗi lần xảy ra việc đó, Là chúng ta phải thấy đúng sự thật Đạo Phật là đạo thấy đúng như thật Cho nên Đức Phật nói là Đạo của ta đến để mà thấy Chứ không phải đến để mà không thấy Tức là đối Đạo Phật Đức Phật nói là đạo của ta dành cho những người có mắt Chứ không phải dành cho những người mù Cho nên những người có mắt thì đến để mà thấy Thấy thì phải thấy đúng như thật Chứ không thể thấy sai sự thật Đó cái kiểu Đức Phật dạy là như vậy thì bây giờ đầu tiên Nếu mà chúng ta muốn mà tự có thể cứu được mình Thì chúng ta phải thoát khỏi cái lầm chấp ở nơi thân này cái đã Đây là cái bước mà gần như tôi nói là nấc thang đầu tiên để có thể vượt thoát khỏi cái lầm mê sanh tử Nước bước thang đầu tiên để chạm tới cái cảnh giới niết vàng của chư Phật Thì chúng ta phải một lần thực sự thoát ra cái thân này Và cái điều này không khó Nếu chúng ta đủ cái trầm tĩnh Đủ cái uh, lắng tâm, định tĩnh tí Bây giờ chúng ta ngồi đây chúng ta có thể uh, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít thở Và chúng ta nhìn thấy thân mình rõ ràng lắm Trước mắt là chúng ta không thấy rõ như là chúng ta đang thấy cảnh vật phía trước Nhưng mà khi chúng ta lắng tâm mà chúng ta hướng lại cái thân của mình á Thì quý vị sẽ thấy rất là rõ là có cái thân mình đang ngồi đó rõ ràng lắm mắt giờ nó mờ mờ nó chưa có thay nó hiện chưa có hiện giống như mắt mình thấy hình sắc đâu nhưng một thời gian dù mà chúng ta quen như vậy quen cái nhìn ngược về thân như vậy một thời gian thì tự động nó sẽ sáng ra lạ lắm là chúng ta phải nói là thấy từng lỗ chân lông một của cơ thể của mình đang ngồi đó sâu hơn nữa là chúng ta có thấy sự hoạt động của từng cái tế bào của cơ thể sâu hơn nữa là chúng ta có thể thấy toàn thân của mình đang vận hành như thế nào cho nên khi mọi người thiền định ấy, và có trí tuệ thì họ thấy rất là rõ ràng về thân của chúng ta ở đây. Còn mình chưa đủ cái cái thiền định thì mình tưởng tượng và mình có thể nhận biết, dùng cái từ là chúng ta có thể nhận biết là cái thân chúng ta đang ngồi. Đó. Và chúng ta lắng tâm tí thì mình thấy rõ ràng là thân là đối tượng của mình đang bị thấy giống như là cái hoa trước mắt của mình đang bị mình thấy. Và lúc mà chúng ta nhận biết một cách rõ ràng như vậy Thì chúng ta bắt đầu ở ngoài cái thân Và phải làm cho cái thấy này Nó càng ngày nó càng rõ là cái thân đang là cái bị biết Chứ không phải là thân là cái chủ như bây giờ chúng ta đang bị lệ thuộc là cái thân này làm chủ mình Cho nên mình vui, mình buồn Vui buồn là nói về tâm rồi Mình nói là À, à, nóng là mình lạnh là mình xúc chạm cái trơn cái nhám là cái dễ chịu cái khó chịu nơi thân cái bước bách cái không bước bách nơi thân thì mình lại bị động tâm của mình thì như vậy là chúng ta đang cái gì đang làm trên nền tảng đang làm nơi thân thì chúng ta sẽ làm hết tất cả mọi thứ ở bình sau đó hệ lụy của cái người thấy sai lầm ở nơi thân thì rất là nhiều cái chuyện phiền tối rất là nhiều cái chuyện phiền não ở bên sau vì cái thân này chưa nói là cái chuyện quyển giả gì hết ở đây đức phật chỉ nói ngang tới cái chỗ là nếu mình có đủ cái lòng tin phật thì mình sẽ tin theo lời của đức phật thân này không phải là mình tin không gật đầu <cười> gật đầu có nghĩa là tin rồi đúng không từ đây thì sao người ta chửi mình thì mình có buồn không tại chửi cái không phải của mình rõ ràng là nó không phải của mình đức phật nói nó không phải của ta không phải là tự ngã của ta không phải là ta đức phật nhắc đi nhắc lại cái này không phải một bản kinh mà rất là nhiều bản kinh. nhưng mà mình ở trên cái nền tảng căn bản này gần như không ai xây dựng một cách chắc thật trong cái thấy nhìn trong cái học phật của mình cho nên rồi lại chuyện vui chuyện buồn chuyện thích thú chuyện không thích thú liên quan tới thân thì chúng ta trở thành Quan trọng, chuyện sống còn chết của thân trở thành quan trọng Bây giờ nó không phải là mình thì người ta có tước đoạt nó đi Thì mình sợ hãi, mình buồn quyền không? Ngon ơi, ai đánh mình cái đau rồi giận suốt đời <cười> thì Nói ở bên ngoài thì vậy đó chứ mà Khi đụng tới chúng ta sẽ thấy điều này Đến một cái ngày mà chúng ta thật sự thấy cái thân này không phải là mình đó tức có nghĩa là mình đạt tới cái trình độ là mình thấy cái thân không phải là mình thì nó sẽ có cái câu trả lời là gì? Những cái chuyện liên quan tới thân ấy, nó không có còn quan trọng nữa. Thậm chí người ta cắt cái đầu mình rớt xuống và người ta gắn cái đầu mình dính trở lại. Có nghĩa là người ta cố tình người ta giết mình mà người ta giết mình không được rồi mình sống lại. Thì mình không có hề có nửa ý niệm thù hận trong đây tại vì cái thân nó đã không phải là mình rồi có hay là không còn hay là mất là cái chuyện của cái thân mà chừng đó thì xem như chúng ta bước tới cái ngưỡng cửa là ra ngoài cái thân rồi đó còn bây giờ mà liên quan tới thân chúng ta vẫn còn thấy vậy là mình không có tự cứu thoát được mình ở đây nói từ là mình không có tự cứu thoát được mình mình không có cái trí tuệ căn bản để ra khỏi thân trong tất cả những cái trường hợp Sống của mình ở đây, nếu mình là cái người thực sự ở ngoài thân á Thì một điều đầu tiên nó sẽ xảy ra với mình là cái gì? Cái thân này nó nhàn lạ lắm, nó không có còn nặng trọc nữa Và tất cả những cái liên quan dính mắt với cái thân này nó tự động nó biến mất ở đâu á Mà nó cần phải tháo gỡ nữa Thì biết ra mình ở ngoài còn bây giờ mà đụng tới mình còn phải thấy nó nặng trọc Còn thấy nó thế này thế kia Mình cần phải xả ly Mình cần phải tách ra Mình cần phải tránh né hay là cái gì đó Thì biết rằng là mình chưa thật sự thấy cái thân không phải là mình Và trên nền tảng này nếu chúng ta không thấy thật Thì chiều sâu nữa Ở trong Phật Pháp chúng ta không đi tới được Chúng ta thấy trong cái chuyện mà, mà giải quyết 10 kiết sử Thì kiết sử đầu tiên là gì? Phá được thân kia Phá được cái thấy Sai lầm về thân của mình trong muôn dạng kiếp Thân kiến có nghĩa là cái thấy biết thân Cái thấy biết sai lầm Cái nhận định sai lầm về thân của chính mình Mà thật sự cái này nó cũng rất là khó phá Như mình đã nhiều lần mình nói rồi Phá khó lắm Là vì trong cái lúc sinh tử của mình á Mình có nói trong cái bài kênh Bác Nhã Tức cái là Sau khi mà mình bỏ thân này Bỏ xác sắc thân này thì mình còn nguyên sắc thọ tưởng hành thức ở một cái tầng nó nhẹ nhàng hơn thì có nghĩa là mình mình bỏ thân tứ đại nặng trọc này mình tiếp tục nhận thân tứ đại tiếp chứ mình chưa có bỏ đâu mặc dù cái thân trung ấm ở một cái hình sắc khác nó mong manh nhưng mà nó vẫn là đầy đủ cái ngũ quẩn kế tiếp chứ mình không bao giờ chấp nhận mất cái ngũ quẩn này đâu thì thọ tưởng hành thức tức là tất cả những buồn thương giận ghét những hiểu biết những phân biệt những so sánh những cái mầm móng sinh tử gần như nó còn nguyên ở đó nó không có mất Vậy là mình mất rồi rồi mình Nguyễn Văn A là mình Nguyễn Văn A hoài Mình không thể thay đổi được khi chưa thọ thân khác Để ngày cung cơm là chúng ta sẽ được người nhà gọi đúng tên của mình và mình có mặt Thì như vậy là cái tên đó nó vẫn mang hoài nếu chúng ta không thay đổi cái thân thứ hai Thì như vậy là đến cái lúc mà chúng ta đủ cái nghiệp để có thể thọ thân thứ hai Dù cái thân thứ hai đó là thân người hay là thân thú đó, là nó thân gì đó tiếp tục á. Thì trước cái phút đó là chúng ta sẽ có một cái lần thay đổi tức là chết lần thứ hai nữa như Vậy là phải giả dụ như mình là mình thọ thân làm người đi Thì khi Nguyễn Văn A nó bị một cái lực nghiệp nó hút vào Như trong kinh nói là cái thần thức của chúng ta nó tự do Y như một người có đầy đủ ngũ thông chỉ có lậu tận thông nó không có là Cho nên là vật chất không có khả năng kiềm chế được Xuyên tường, xuyên dách, xuyên núi, xuyên tất cả mọi cái Nhưng mà riêng cái tòa kim cang của Đức Phật Và cái tử cung bà mẹ là xuyên qua không được Ở ra trong cái lúc mà sinh tử Tiếp nói, tiếp nhận một cái cái thọ mạng mới Ở đây mình nói cái chuyện mà nhập thai thôi Thì khi mà âm dương, hòa hợp thì nó phát ra một cái loạn ngọn lửa dục Rồi cuốn hút hằng hà Xa số các thần thức Dông linh chứ không phải là một Chúng ta dùng từ hằng hà là kinh khủng lắm Ánh sáng nó phát ra là Tất cả chúng sanh như mình là còn đang bị cái lửa dục Để cuốn hút Thì tất cả đều bu bám vào Chúng ta dùng cái từ bu bám vào Chien chúc giành dựt nhau kinh khủng Không đơn giản Nhưng mà khi đó nó có một chúng sanh có nghiệp báo đối với cặp vợ chồng này Chúng ta dùng cái từ là có nghiệp báo Hoặc là có nhân quả sâu đậm với cặp vợ chồng này Thì tự động nó sẽ có một cái đường dây kết nối của nghiệp báo Và người này bị hút rất là mạnh vào trong đó Mà họ không cưỡng được Mặc dù họ ở xa Họ không trang chút như mấy người này Mấy người này trang chút Nhưng mà không có mò được cái đường dây nghiệp báo đó Chỉ vậy là Bị một cái lực cuốn mà không có cái gì có thể cưỡng lại được Nó mạnh đến cái độ là chúng ta tưởng tượng như một viên đạn bắn một, uh, Trong một cái chớp mắt thôi là viên đạn đó có thể uh, bay tới hàng ngàn km Và cái lực hút này cũng không thua gì cái đó Chứ Nó mạnh đến cái độ mà mình hút, đến mình đập Đầu mình vào cái thành tử cung của bà mẹ đó, mình ngất hoàn toàn và xin thưa đoạn này á, thì ít có người bình yên lắm Với một cái lực cuốn hút như một cái dòng lốc xoáy như một miếng rác mà bị cái lửa lốc xoáy nó, nó hút đi Một mảnh lực nghiệp không bao giờ có chú sanh nào có thể cưỡng lại được Và khi đập đầu mình vô thần thức được Da rất là mạnh vô cái thành tử cung Với cái mà lực cuốn hút đang kinh hoàng sợ hãi Và khi chạm vào thành tử cung thì tự nhiên mình mất hết mọi thứ tất cả những cái ký ức về cái đời kế đó về trước của mình nó mình hoàn toàn biến mất hoàn toàn này người dân quê việt nam gọi là bắt đầu ăn cháo lú đi thọ thai là ăn cháo lú và mình hoàn toàn bị chết một lần nữa và bắt đầu mình tỉnh lại á thì à, mình sợ hãi trong cái cơn cuồng loạn sợ hãi tìm chỗ bám thì ánh sáng của Nghĩa là nếu mà nói theo từ khoa học là gì Cái tinh trùng và cái nọ cầu nó đã gặp nhau Nó vẫn có tiếp tục ánh sáng đó Và mình mừng quá, cái mình bám lại Và khi bám lại đó cái mình thấy mình bình yên Cái mình à, chấp cái đó là cái chỗ trú ngụ của mình ban đầu Và đó mới chỉ là một tế bào thôi Bây giờ chỗ trú ngụ đó là là mình Sợ hãi quá rồi bây giờ bám chỗ trú ngụ đó là mình thì tế bào nó phân thành hai, nó phân thành 4, nó phân thành 16 vân vân Thì tất cả những tế bào được phân đó là tiếp tục là mình rộng 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 ra Thì như vậy là Từ cái chỗ ban sơ mình đã chấp cái tế bào nhỏ nhiệm đó là mình rồi Cho nên nó cái chấp này nó sâu lắm Đời này mình đã chấp sâu từ đó chứ không phải là do cái nghiệp chấp nhiều đời trước đương nhiên là Mỗi đời chúng ta cũng đều chấp như vậy nó thành nghiệp Nhưng mà không tới lúc mà da chạm vô tử cung là nó mất cái cũ rồi Cái nghiệp chấp này nó mới lại sâu nè <cười> Bắt đầu nó bám tới bào từ đó là Là một, là hai, là bốn, là mười sáu Rồi đó là nhân 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 lên, lên cho tới tám môn bốn bào tới vào, rồi đó thì, thì như vậy là Cái muốn phá vỡ Để thoát ra khỏi cái thân này á Thì từng tế bào một ở nơi thân chúng ta phải được phá vỡ Ý ở đây mình muốn nói tới cái điều này Cho nên là từng tế bào nó đã là thể hiện cái sự thủ chấp Từng tế bào đã thủ chấp thành một cái ngã Tức là mình trong tất cả các tế bào Thì như vậy là từng tế bào đều thủ ngã Trở thành một cái ảo ngã tổng thể thành cái thân này Tế bào nào cũng chấp ngã hết, chứ đừng nói là tế bào không chấp ngã là chúng ta sai Tấp từ đó từ một thành 2, thì hai thằng chấp ngã thành 4, thì 4 thằng chấp ngã thành 16 Thì 16 thằng chấp ngã và lớn lên thì cứ chấp ngã, chấp ngã, chấp ngã, chấp ngã Thì anh nào cũng chấp ngã, anh nào cũng lấy làm chữ sống Và anh nào cũng có một cái dòng hào quen để thể hiện cái sức sống của nó Từng tế bào nếu mà chúng ta phóng đại chúng ta sẽ thấy một cái dòng hào quang bao quanh tế bào vì vậy là tất cả tế bào nó gom lại Thì nó thành một cái dòng hào quang bao quanh cái thân Được gọi là cái phách cái thân Được gọi là cái linh hồn của cái thân này vì vậy là điều mà muốn phá vỡ này Nói gì thì nói chứ không phải đơn giản là chúng ta hiểu Chúng ta có thể phá vỡ được Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn Đúng ngay từ cái lời đầu tiên của Đức Phật dạy mình Mà cái lực tác động của lời nói này nếu chúng ta đủ lắng tâm thì chính Đức Phật là dùng cái tuệ lực của mình để nói lên lời nói này nó đủ tác động vào tâm thức của chúng ta để phá vỡ tất cả những chấp trước của tất cả những tế bào trên thân xác của mình. Và cái điều này nó còn dẫn tới cái gì? Nếu chúng ta không phá vỡ. Vì vậy là tất cả tế bào nơi thân xác chúng ta khi mà chúng ta chết Thì cái năng lượng sống của tất cả tế bào gần như tắt Nhưng mà cái chấp trước thì nó vẫn còn Cho nên cái lúc mà chúng ta thấy là cái thần thức nó rời cái thân Là lúc chúng ta chết Thì mình nghĩ là thần thức rời thân là bỏ thân này cái gì? Xin thưa không Nó lại vẫn còn tiếp tục chấp cái thân này là mình Nếu mà để nguyên cái là cái thân đi chôn ở ngoài mộ thì mộ tiếp tục là cái nhà của mình Và nói tới cái chuyện mà hỏa thiêu Thì nếu như trước khi thiêu mà không có một cái lời khai thị tốt Thì cái người chết họ, một là họ sợ Họ sợ hãi, một là họ chấp trước Và chính cái sự chấp trước này nó mới sinh cái sợ hãi cuồng loạn trong lúc đưa vào lò hỏa thiêu nhưng rồi cũng ngồi đó mà chờ đợi coi mình còn cái gì, mình mất cái gì Thì cuối cùng thiêu còn mấy cái miếng xương Thì mình bám tiếp trong mấy miếng xương này cho đó là mình Đã Đừng có nghĩ là thiêu xong rồi nó hết, không có hết Như vậy là đem cái hũ cốt về thờ thì người ta sẽ bám vô cái hũ cốt đó Cho chỗ đó là mình tiếp tục, không có rời được để cái sự bám chấp này cho tới thành đây nữa Từng hạt tro là mình tiếp tục cho nên cái chuyện mà phá khỏi cái thân này là một công phu thực sự chứ không có đơn giản. và Nhưng mà không có lầm á, nếu như chúng ta không có lầm và chúng ta học mà tin Phật rồi nhận lấy cái lời của Phật trở thành cái sự sống cho mình. Ở đây chúng tôi dùng cái từ là nhận lấy lời của Phật thành sự sống của chính mình để mình thấy cái thân này kể từ khi mình học Phật là mình thấy cái thân này không phải là ta không phải là tự ngã của ta không phải là của ta và cái điều đó được lập đi lặp lại được khuân tập rất là sâu nơi tâm thức của mình Đủ lực để một cái ngày nào đó khi mà mình ngã ra rồi thì mình thấy được sự thật Rõ ràng nó là cái thằng đang nằm đó, mình là cái thằng đang thấy đây Thì rõ ràng nó không phải là mình, mình là cái người đang thấy ví dụ vậy Như vậy là coi như là chúng ta sẽ từ giả nó được, mình không có dính mắt ở đây Nhưng mà cái này dễ không? Cái này cực kỳ khó khăn thế ra nếu như mà chúng ta theo Phật mà chúng ta không tu thì chừng nào chúng ta thoát ra, nói cái chuyện cái thân thôi chúng ta chưa nói chuyện khác thoát dễ không? người tu Phật có dễ hay không? <cười> mà hỏi ngồi vậy có dễ hay không? nếu chúng ta không tinh tấn tu hành, nếu chúng ta không có huân tập cái kiến thức từ những lời dạy ở trong kinh mà Đức Phật để lại, thì chúng ta học cái gì chúng ta tu cái gì? Và nếu như chúng ta dành hết cái thời gian cho chuyện học Phật và tu Phật của mình trong đời này Chúng ta phải huân tập được cái chánh kiến ở trong Phật Đạo một cách chắc thật Để nó xây dựng lại cái đời sống tâm linh của mình cũng như đời sống vật chất của mình trở lại một cách bình ổn Để mình có một cái nhìn thực sự thoát cái thân cái đã, chưa nói là thoát tục Thoát thân này cái đã và khi nào mà chúng ta thoát được cái thân này Thì mới nói là từ hồi tôi gặp Phật cho tới giờ phút này Tôi niếm trải được cái mùi vị của Phật Pháp miếng Miếng thôi Và đủ để thấy rằng đời sống này nó an nhàn Người nào mà thoát được cái thân này Thì người này sẽ sống chết tự tại Chưa nói tới cái chuyện tầng cao trí tuệ gì Nhưng mà không có cái nhìn không có cái công phu để thoát ra thân lần nào Thì biết là gì? Trần gian này vẫn còn trói buộc mình Không phải trói buộc mình mà mình nói là trần gian này Thì mình còn sao? Mình còn lẫn quẩn ở đó mình chưa ra được Không ai rảnh trói mình đâu Nhưng mà mình lại không có lối thoát Đó là cái nỗi buồn <cười> Đó là nỗi buồn Cho nên đó là À, ở đây Bồ Tát thấy rõ ràng là mình không tự cứu được mình Có lý do Và các người khác thì mình cũng không thể cứu được Cho nên khi mà chúng ta học Phật á Đây là điều mà để mình có thể tìm học Phật trên nền tảng này Nếu như bây giờ một vị mà được nó là thầy mình Một vị được nó là đạo sư để dẫn đường con người ta tới giác ngộ giải thoát Thì vị này ra khỏi cái thân chưa Câu hỏi đó là câu hỏi mình được đặt với vị thầy của mình Nghiêm túc đặt lại với thầy mình Thầy ra khỏi thân chưa Thầy có thể giúp con ra khỏi thân được hay không Đó là câu hỏi mà của người tầm đạo phải đi tìm Chuyện cơ bản này là phải giải quyết cho được Nếu như bây giờ thầy thực sự là người thoát khỏi cái thân này rồi Và thầy có kinh nghiệm cứu tôi thoát khỏi chuyện này Theo thầy học đạo á Giá nào cũng theo không bỏ <cười> Đúng không? Còn mà nếu thầy mà cái chuyện này mà thầy giải quyết ổn xong Thì thôi đi cái chuyện của thầy, thầy cứ lo đi Còn tôi lo chuyện tôi khác <cười> Không có rảnh theo học lầm lẫn làm gì Một người mà không có khả năng ra khỏi cái thân của mình Không có khả năng làm chủ cái thân của mình Mà đi giải đạo thì cứu ai Tự mình cứu còn không xong Giống như ở đây này nói là không Các chúng sanh kia không thể tự cứu được Huống chi đi cứu người khác Đây là lời của <cười> Lời tâm kinh rõ ràng rồi nha đó cho nên là cái nền tảng học Phật của mình Lâu nay mình học Phật cái gì thì mình không biết Nhưng mà tới giờ hôm nay Nếu mình nối trở lại cái nền tảng học Phật Thì nếu như cái bước cơ bản nền tảng này Mà chúng ta không bước ra được Có nghĩa là chúng ta không tự cứu được mình Thì không thể nói cái chuyện cứu người khác Rõ ràng đó là lời nói của Kinh Cho nên bây giờ mình đi học đạo Thì mình đi tìm một cái vị thầy tự cứu được mình nếu mà bây giờ là không làm chủ được cái thân cái thân muốn khỏe nó khỏe không nổi phải nhờ người khác là chích thuốc <cười> Đúng không? nhờ uống thuốc chúng ta mới khỏe thì vậy là mình có tự cứu được mình đâu thua rồi cái thân vật chất mà chúng ta không có tự cứu được mình là xem như mình thua trắng đời này là bản thân người đó cũng sẽ bị lầm lạc trong sanh tử tiếp nối dù người đó cái phước cỡ nào nhưng mà cái thân không tự cứu được thì đừng có nói là cái chuyện mà tưởng tượng là người này phước lớn quá, sanh vậy cỡ trời, sinh thưa là phải coi lại. Làm gì thoát được cái thân phàm tục? Chúng ta phải đợt câu hỏi trở lại với cuộc đời của mình, làm gì mình thoát khỏi cái thân phàm tục này. Và nếu như cái thân phàm tục này không thoát khỏi thì như hồi nãy tụi nói là thiêu ra cho, mình cũng chấp cho đó là mình nữa, thì mình đi đâu? rất là khó thoát như vậy, vậy là cái tro xương nó đi đâu là mình đi theo đó bây giờ nói là thả để cho nó trôi dưới biển thì mình sẽ bập biều ở biển đó để mình giữ cái tro này là mình là một sự khổ sở khác thường thành ra khi mà mọi người tu học phật pháp có đôi lúc chúng ta học hết lý <cười> Nhưng mà nó tới nó luôn là tôi nói là rất là nhiều lần Rất là nhiều bài giảng tôi lập đi lập lại là Dứt khoát chúng ta phải có một lần thay đổi cái thấy về thân Chúng ta phải thấy được như thật Cái thân này không phải là mình Đủ cái thấy này Không phải là của mình Không phải là tự ngã của mình Phải thấy cho được rồi mới nói tới chuyện chuyên sâu Còn nếu không á là chúng ta đi sâu không có được Sẽ dĩ lâu nay chúng ta tu học mà không tiến bộ Là do cái cơ bản này chúng ta không xây dựng vững Cho nên bây giờ nó trở thành một cái bài thần chú Rồi là học thuộc cái bài này Ghi trong giấy cứ buồn buồn nó móc ra thân này Không phải là mình, không phải là tự ngã của mình, không phải là của mình <cười> Đây là lời Phật dạy Phải nhắc là Phật dạy mình mới ớn Nếu mình tin Phật thì Phật dạy vậy là mình phải hiểu Và mình phải tin một cách chắc thật để mình không còn thấy khác như lời Phật dạy nữa Thì mới được Còn bây giờ mình lại thấy khác Hiểu thì vậy đó nhưng mà thấy là khác đi Cho nên thay đổi cuộc sống rất là khó chứ không phải là dễ Ngài nói là riêng một mình Ngài lập trí nguyện tu tập thiện căn để hồi hướng như vậy tức là một vị bồ tát là đủ để có thể dạy cả cái tam giới này thế cơ chứ trong tứ châu thiên hạ cũng như trong tam giới này chỉ có một vị đạo sư là đủ ý ngài muốn nói như vậy cho nên ngài đã lập trí tu hành lâu lắm rồi cho tới bây giờ là đầy đủ thiện căn để hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này rồi chứ không phải tứ châu thiên hạ bình thường nữa thì những gì ngài muốn đây, thì muốn thứ nhất là gì? Quản độ tất cả chúng sanh tức là muốn độ tất cả chúng sanh để cho tất cả chúng sanh đều đạt ngộ giải thoát thành Phật. Tâm nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát chưa bao giờ có một chúng sanh nào mà Bồ Tát không nghĩ phải độ. Không có. Không bỏ sót một chúng sanh nào trong tam giới này, dù chúng sanh đó hồi trước ngài nói như sao là chống đối ngài. Rồi hơn thôi cái ngài thậm chí là chửi mắng quý ngài Thậm chí là hãm hại quý ngài thậm chí là giết quý ngài Nhưng quý ngài cũng thương và muốn độ cho họ được giải thoát Đó là tâm của các vị Bồ Tát Cho nên mỗi ngày nào đó mình còn lựa người này là mình thương Mình bỏ người kia ra khỏi tâm của mình thì ngày đó sao? Rồi tâm mình cũng phải là tâm của Bồ Tát nữa Đã Lần đầu tiên phát nguyện là phải phát nguyện độ tận tất cả chúng sanh muôn loài đó để Thứ hai là vì muốn chiếu khắp tất cả chúng sanh. Như hồi trước mình nói là sao? Nếu như mà chúng ta đang công phu nha. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi thiền để chúng ta tu nhưng mà cái động cơ để tu tập mình là cái gì? Tu để được cái gì? ví dụ như tu để bữa nay là được hết dụng tưởng để mình được nhập định để mình được an lạc để mình được khai tuệ mình được giải thoát vân vân thì điều này không có sai nhưng mà Bồ Tát tu làm cái gì muốn độ tận chúng sanh thì đương nhiên là trong giai đoạn mà mình chưa giác ngộ thì không thể giác ngộ người khác cho nên đó là cái cái động cơ thúc bách của mình tu tập là mình thấy rằng mình đang sinh tử mình cũng đang khổ và tất cả chúng sanh muôn loài cũng sanh tử khổ đau như mình vì vậy mình muốn thoát khỏi cái sinh tử này để có đầy đủ trí tuệ có đầy đủ phương tiện để cứu độ tất cả chúng sanh giống như ngày đầu thái tử sĩ là ta thắc mắc tại sao con người sinh ra phải bị già phải bị bệnh và phải bị chết và có cái gì để làm cho chúng sanh thoát khỏi cái sanh già bệnh chết hay không động cơ đi tìm chân lý như bây giờ mình động cơ gì <cười> Động cơ gì Tôi khổ quá tôi tu để tôi hết khổ Đúng không Chứ phải chi là tôi khổ Cũng như tất cả chúng sanh đang khổ Cho nên là tôi muốn giải thoát khổ Để cho tất cả chúng sanh đều được thoát khổ Như mình được thoát khổ Tức là tìm ra cái cách để cứu khổ chúng sanh Cái động cơ ban đồ của Thái tử tất đặt đa Là tìm ra cái cách để cho chúng sanh Thoát khỏi cái sanh già bệnh chết Nhưng mà đây là bài học Một bài học rất lớn để khởi đầu đi tìm chân lý Nhưng mình bây giờ mình tìm chân lý gì mục đích gì Mình coi có, có giống với cái thủy tổ của mình đã làm không? Giống không? Ai khởi đầu đi tu giống Phật đưa tay lên nữa coi <cười> Đây là một sự thật Cho nên là câu đầu tiên là Vì muốn quản độ tất cả chúng sanh Mà lập chí nguyện tu tập thiện căn để hồi hướng. Một câu nói rất rõ ràng của một người giác ngộ và đang đi đúng cái đường của Đức Phật đi. Bây giờ mình đi học Phật vì cái mục đích gì? Nếu như chúng ta chưa có xây dựng cái mục tiêu tu tập này thì bây giờ chúng ta bắt đầu học đi, học cái cách của chư Phật chư Bồ Tát đã làm. Người nào mà vì muốn quảng độ tất cả chúng chúng Sanh mà tu tập thì bắt đầu khởi cái hạnh của Bồ Tát để mà đi, đúng không? Nhưng mà nếu không đi bằng con đường này Thì chắc chắn là chúng ta không thể đi con đường nào Để thành Phật được đâu Chúng ta phải biết như vậy Các vị Bồ Tát đã đi bằng con đường này Thì chúng ta phải nôi gương, nối bước theo các vị Chúng ta phải tập phát nguyện, phát tâm như vậy Để đi vào công phu. Mà bữa nào quý vị thử nha Trước cái thời ngồi thiền Mà mình là Thể hiện cái lòng tri ân Nước Phật mình sám hối nghiệp chướng của mình Rồi mình phát tâm, phát nguyện tu hành Thì lúc phát tâm đó đó mà phát tâm đúng thì quý vị thấy cái thời ngồi thiền nó nó khác đi vừa khởi nghĩ tới cái chuyện là mình có thể có đầy đủ trí tuệ có đầy đủ phương tiện để cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài là gần như là một sự bùng nổ nội tâm của mình mình rớt vào cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh liền nếu mà mình đủ cái cái nguyện lực đó và cái thời thiền nó đảm bảo nó sẽ có hiệu quả gấp trăm ngàn lần những cái thời thiền mà chúng ta không phát nguyện độ chúng sanh Thử đi rồi sẽ thấy điều này nếu chúng ta có công phu Cho nên là phải học hết những cái điều cho Bồ Tát ở đây là giống như những cái câu đúc kết Mà những cái lời nguyện hồi nãy Từ trước giờ chúng ta đang học Thì vì quản độ chúng sanh Vì chiếu khắp tất cả chúng sanh Tức là làm cho tất cả chúng sanh đều được sáng suốt Để không làm mơ trong sanh tử nữa Chiếu khắp không có nghĩa là đem mặt trời Chiếu để tạo ánh sáng ở dân gian này Mà chiếu khắp cái kiểu của Bồ Tát muốn nói là Phải chiếu rội vào tâm khảm của tất cả chúng sanh Làm cho chúng ta, tất cả chúng sanh được thoát khỏi cái mê lầm của sanh tử Tức là chiếu sáng cái tâm của chúng sanh chứ không phải chiếu sáng ở bên ngoài Vì dẫn dắt tất cả chúng sanh Tức là mình đang lầm đường lạc lối Mình cần một cái vị đạo sư để dẫn đường mình Thì các vị sẽ sẵn sàng dẫn dắt chúng ta quay trở về cái nguồn cội của mình Vì khai ngộ cho tất cả chúng sanh Chúng ta có Lần nào mà được đối diện với một bậc giác ngộ Chúng ta mới thấy là cái cách thức chỉ dạy Cũng như là cái lời khai thị Của họ rất là nhiệt tâm, rất là nhiệt quyết Rất là thương mình Các vị muốn cho mình được thức tỉnh Muốn cho mình được giác ngộ liền Chứ các vị không có muốn chậm trễ Tại vì thấy là nếu mà qua một cái lần khai thị này Mà mình không ngộ thì mình tiếp tục bị lầm Mất cơ hội Và rất là nhiều người đối diện với thiện tri thức mất cơ hội lắm Họ lo cái gì á Chứ nếu như bây giờ mà đối diện với những cái bậc thiện tri thức Mà chúng ta dùng toàn tâm toàn lực của mình Để muốn nhận đạo ở nơi vị này thôi Chúng ta không còn một cái mãi mai nào cho việc khác Thì khi đó là chúng ta có thể ngộ nhưng mà không lúc đó bản ngã mình ghê gốm lắm người ta dạy đạo mình mình cũng ương cái bản ngã mà ra tôi thấy về đúng là tôi thấy cái kiểu đúng là tôi thấy về được là tôi thấy cái này thậm chí là tôi còn thấy hay hơn thầy nữa Thì <cười> kể như là xong rồi cái cơ hội mà đối diện cái thiện thức mà chúng ta không chịu bỏ cái bản ngã mình xuống để mình tiếp nhận đạo lý thì coi như là mình học đạo cái kiểu mà trả giá suốt đời có nghĩa là món nào mà mình trả giá cho tới khi nào mà mình thấy được thì mình mua <cười> Cái kiểu học đạo luôn luôn là như vậy Cho nên tôi nói là khi mà mình đi tìm thiện tri thức Khi mà mình chưa có hiểu được vị đó Chưa có chấp nhận vị đó làm vị thiện tri thức Thì mình được quyền dò xét Mình được quyền tra hỏi Mình được quyền truy vấn Bằng tất cả các khả năng của mình Cho tới một ngày mình thấy giống như nãy Mình đặt câu hỏi là vị này có khả năng giúp mình vượt thoát sinh tử nè Vị này có khả năng đã giải thoát rồi Và họ có đủ trí tuệ để giúp mình thì Buông hết tất cả mọi thứ đi Và giao cả cái thân mạng này Cho vị này muốn vẽ bùa vẽ chú gì đó cứ vẽ Vậy mà chúng ta có thể thoát Còn kiểu học đạo bữa nay Cũng thấy tôi đúng hơn thầy Ngày kia cũng thấy thế này là của tôi là đúng Thì mình học cái gì chứ không phải học đạo với vị thầy Có nghĩa là mình nghĩ là mình cũng ngang cơ Rồi mình nghĩ là mình cũng phải so sánh được Cái lực của thầy, cái thấy của mình Là cái thấy biết đúng, mình tu tập đúng Mình là hay, mình là đạt Có nghĩa là mình muốn cái gì muốn gọi là kiến hòa đồng giải chứ không phải là muốn tu tập. thì điều đó nó không phải sai nếu mà thực sự mình là cái người có đủ chính kiến rồi thì vị đó không còn là thầy mình. được. để tôi hỏi ngồi nghiêm túc nói chuyện hơn thua. còn nếu mình đã chọn thiện tri thức thì đã chấp nhận đó là thầy thì đừng có ương cái bản ngã mình ra để nó làm che chắn đạo lý của mình tiếc ổn lắm. Thiện Thức họ cho mình một cơ hội để đối diện Cho mình một cơ hội để tiếp xúc Và cơ hội đó mà mình không phá vỡ được là xem như mình bị mất Và lần này bị mất, lần kia bị mất Thì rõ ràng là mình hết duyên với cái dòng pháp đó luôn nên mình không có thể đi sâu được nữa Cho nên cái việc mà để được một vị Đại Thiện Tiến Thức khai ngộ cho mình và vì đó cũng thấy rõ là tìm đủ mọi cách để đập, để phá, để gom mình lại Nhưng mình không có chịu gom mình cứ tản tản ra <cười> Mình cứ tản tản ra rồi đập không có được Cho nên đó, cái pháp hội thiền, các vị thiền sư có nhiều khi pháp hội cả ngàn người Mà lúc đó chỉ chú tâm tới một người họ khai thị à Vì họ thấy người này đã tới lúc để khai thị rồi Và họ dùng toàn lực của mình để làm cho người này sáng đạo thì vậy là pháp hội còn 999 người kia vị này có thương không? Không phải là vị này không thương nhưng mà bản thân của người học đạo không gom lại Không có trở lại cái 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 chỗ hiện tiền này Khi mà tất cả chúng ta trở lại cái chỗ hiện tiền này Thì vị thầy đủ chức có thể khai thị một lực cả ngàn người Như một người không khác Tức là cái lực đó đủ để có thể phá vỡ mọi thứ nhưng vấn đề là chúng ta có đủ cái sẵn sàng chưa chúng ta có sẵn sàng một trăm phần trăm cho cái việc sáng đạo chấp nhận bỏ hết tất cả những kiến thức bỏ hết tất cả những công phu bỏ hết tất cả những sở đắc sở chứng của riêng mình và bỏ luôn cái bản ngã này xuống để ông thầy có thể nắng mình thành cục bột có thể là nắng vuông nắng tròn là cái chuyện của thầy mình dám như vậy chứ mình sẵn sàng như vậy lần nào chưa À, chưa thì rất là khó ngộ phải nói một con như vậy phải chẳng ngộ nếu chúng ta còn chút của mình mình đối diện vị này là, là 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 mình là một cái đối tượng mình là một cái nhân vật quan trọng mình là cái gì cái gì đó thì mình tiêu cho nên các vị lúc nào cũng muốn khai thị cho mình Lúc nào cũng muốn khai ngộ cho tất cả chúng sanh chứ không phải khai ngộ một người Nhưng mà tất cả chúng sanh không sẵn sàng để được Bồ Tát khai ngộ, phải nói như vậy Chưa có mấy người sẵn sàng Vì vậy mà không có mấy người ngộ đạo (cười) Cho nên mình học đạo lâu nay mình vẫn trơ trơ ra đó Thì phải coi lại coi Ai sai? Mình sai hay là ông thầy sai Ông thầy có phương tiện để giúp mình không? Hay là ông thầy muốn giúp mà mình bẻ ngang cái lúc mà giống như là Bây giờ là hạt cơm chuẩn bị rớt vô miệng mình Cứ mình lắc ngang cái ông thầy buông ra rớt ngoài Để mình nuốt không có được <cười> Trôi đi một cơ hội rồi Và điều này sẽ ra thường lắm Chứ còn các vị Bồ Tát Cũng như các cái bậc thiện tri thức Luôn luôn chờ đợi Luôn luôn trông chờ Để có một người mà các vị Phải dùng toàn lực của mình Để đẩy họ qua cái cua sinh tử này chưa có một vị Bồ Tát này không sẵn sàng điều này cả Chỉ có cái là chúng sanh chưa sẵn sàng để đón tiếp hòa à. Cho nên trong nhà thiền nói câu gì Gầm tay kiếm khách nên trình kiếm Chẳng phải nhà thơ chớ có nói thơ Mà mình bây giờ có nhiều Phật tử đi múa kiếm tùm lum <cười> đụng ai cũng múa <cười> Là mình tự hại mình thôi Mình cũng không biết đó có phải là kiếm khách không hay là dơ chai chém xuống bùn nó dừng nhưng mình vẫn làm thì thật sự là thứ nhất là nó mất năng lượng của mình, cái thứ hai là mình cũng mất cơ hội để được tiếp cận vị thiện tư thứ một cách thực thụ rất là khó cho cái việc học Phật và Ngài đói lại tất cả chúng sanh tức là dùng những từ đói lại gì ngày đói hoài, Ngài lo lắng, Ngài nghĩ tưởng, Ngài nhìn lại chúng sanh không có cái việc gì mà chư bồ tát không nhìn mình, không có theo dõi mình. Không có quan tâm mình, không có chăm sóc mình Chuyện đó không bao giờ có trong cái vũ trụ này Chứ Thực sự mình giống như mình là Đứa con cưng mà nó không có được ngoan <cười> Con cưng mà con không có ngoan <cười> Đa phần là con cưng không có ngoan Cho nên nếu mình ngoan ngoãn Mình được Bồ Tát cưng, được Phật cưng của nó như vậy là Bồ Tát cưng, hoặc cưng của mình Luôn luôn đối hoài mình Luôn luôn quan tâm tới mình Luôn luôn tìm mọi cách để cho chúng ta Được tiến hóa một cách tốt nhất cái gì mà chúng sanh có thể tiến hóa tốt nhất là các vị Phật và Bồ-Tát làm Nhưng mình nó là ương bướng quá đi, nó <cười> là chúng sanh căng cường khó độ Cho nên là Phật Bồ-Tát cũng phải rất là lâu nhọc để có thể làm cho mình tiến bộ được một chút cuộc đời có nhiều khi là cũng dạy dỗ cũng đủ thứ, cái phương tiện để giúp mình cho mình è à, ách mình đi không nổi rồi nó đẩy mình đi được chút là các vị cũng thấy cũng vui rồi Cho thật sự là muốn mà cứu thoát mình là Phải mất thời gian từ đời này cho tới kiếp nọ Không biết bao nhiêu ngàn đời kiếp Thì mới thoát được một người Cho nên nôn nóng thì cũng không có được Tại vì Nghiệp tập nhân quả của từng người Họ chưa có huân tập Đủ cái thiện căn để vượt thoát Chúng ta phải nói như vậy Tức là có rất là nhiều người Cũng muốn lắm nhưng mà họ không có Quân tập đủ cái thiện căn đó Đối diện với thiện tri thức Họ không có toàn tâm toàn ý Để đón nhận tất cả những Cái đạo lý thuận nghịch mà từ vị thầy đã dạy cho mình Đó là Bồ Tát Luôn luôn đối hoài Tất cả chúng sanh chúng ta nghe cái từ này thiệt á Nhiều lần mình nói là Cứ nói tới Bồ Tát là mình quỳ lại cái đi <cười> Rồi cái nói chuyện sao thiệt hơn. Những cái câu, những cái lời, những cái cách thức của Bồ Tát nói ra là mình không có còn có cái gì để có thể Mà không quý kính các Ngài được, không có thương quý các Ngài được hết Những cái lời này mình dùng cái từ là các vị đang đối lại với mình Đang đối hoài mình, đang lo lắng mình, đang chăm sóc mình, đang dạy dỗ, đang nâng bước, đang dìu dẫn mình Tất cả mọi thứ ở đây là Bồ Tát có đủ để dành cho chúng sanh với cái tâm từ của các Ngài vì nhiếp thọ tất cả chúng sanh tức là muốn cho chúng ta, chúng sanh được trong cái dòng tay của chánh pháp đừng có rời ngôi nhà Tam Bảo nữa ở trong ngôi nhà Tam Bảo yên ổn, an lành chỉ lo học, lo tu thôi các vị cũng luôn luôn muốn mình như vậy nhưng mà đâu có đâu, mình nữa là rảnh rảnh là bắt đầu mình bay liền, (cười) đúng không? Bây giờ cái giờ tu nữa nghe ráng tu cho hết giờ bắt đầu là bay liền trả thiền chưa xong là nó diễn xuồng xì rồi nó <cười> bay liền nó cho bay quá khứ bay chị lai bay lên tin chứ mình đâu có yên ở trong ngôi nhà chánh pháp đâu nhưng mà các vị thì muốn nhiếp thọ mình muốn cho mình được yên ở trong ngôi nhà chánh pháp để rồi có thể là tiếp nhận được những giáo lý hoặc là những cái đạo mà các vị chuẩn bị truyền ta cho mình nhưng mà mình lại từ chối mình lại bay hay xa mình không có không có gìn giữ cho mình ở yên một chỗ và vì thành tựu tất cả chúng sanh Câu này là câu mình gặp hoài Và đây cũng là một cái câu mà cũng nên viết cho nó thiệt đẹp Rồi mã vàng treo trên trên đầu cửa ra vào Để mình có thể thấy được hàng ngày Một người mà phát nguyện thành tựu cho chúng sanh đó, Như đầu mình nói rồi là một câu mà với đầy cái tâm từ Đầy trí tuệ của một cái bậc giác ngộ Mới nói nổi có câu này Tại vì cái việc thành tựu chúng sanh như hôm trước mà nói rồi Tức là muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Cái việc thành tựu của chúng sanh là được thành Phật Chứ không có thể thành tựu cái việc khác Cho nên đó là các ngài từ ngồi mà biết được mình tới đời kiếp này Cho tới hàng hà, xa số đời kiếp về sau Các ngài luôn luôn quan tâm, đối hoài như cái kiểu này Và luôn luôn muốn cho chúng ta được thành tựu cái đạo quả vô thượng trên đẳng tranh giác Ngày nào chúng ta chưa thành Phật thì ngày đó một vị Phật và Bồ Tát chưa yên lòng Lo lắng cho tới ngày mà chúng ta được thành tựu Mà không phải một chúng sanh mà tất cả chúng sanh Cho nên là nếu mà nhiều gì mình còn mê là Bồ Tát vẫn còn cực tiếp với mình (cười) Thấy thương không bây giờ mình có mê ăn, mình có mê ngủ Mình có sai trái điều gì mình có lầm đường lạc lối thì chư Phật chư Bồ Tát cũng đối hoài tới mình và nghĩ làm sao có phương tiện gì để cho chúng ta được thành tựu đạo quả vô thượng chánh đặng chánh giác. Cho nên thực sự mình sai thì có lỗi chính bản thân mình. Nhưng mà nếu mà nói có lỗi nữa thì có lỗi ai khắp thập phương thế giới chư Phật, chư đại Bồ Tát. Một người mà làm sai không thấy sự hổ thẹn Thì người đó được là gì trong thất thanh tài thì không có tàm quý Và không có tàm quý thì không có gì? Không có cái của thánh nơi tâm của mình Không có cái tài bảo nơi tâm của mình Thì nếu mà không có cổ thánh thì không thể thành thánh được Cho nên đó là cái câu mà để thành tựu tất cả chúng sanh này Chúng ta cũng phải nên phải tạc dạ ghi lòng một cách thực sự Để mỗi khi mình nhớ tới Bồ Tát là Bồ Tát đang muốn thành tựu mình Đơn giản như vậy đi ha Nghĩ tới Phật thì chư Phật luôn muốn thành tựu mình Cho nên mình phải sao ngược lại là mình phải đối đãi với cái tâm này Bằng cách là mình phải gắn hoàn thiện mình Mình đừng có bị vướng mắc mình đừng có bị trói cột Mình đừng có bị đam mê với cái gì trong cái cõi này để mình trở thành cái người nặng trọc, khó cứu vớt <cười> nói <như> vậy <cười> Chúng ta có một cái sự đam mê gì là Chính bản thân, thân tâm của chúng ta là tự động nó nặng nề rồi Thì như vậy là Để mà trở thành một đứa con ngoan của Phật và Bồ Tát thì Có dễ không? Làm được không? Phật kêu gì làm đó thôi đơn giản vậy thôi à <cười> Bồ Tát kêu mình làm cái gì mình làm đó thôi làm được không? Rõ ràng là không phải chúng ta làm không được nhưng mà tại chúng ta không có chịu làm. Ví dụ như Đức Phật nói là ngủ dục lạc này là gì? Là với đừng có tiếp tục làm nữa nhưng mình có bỏ được không? Đơn giản Đức Phật kêu gì làm đó thì thành đứa con quen đi. Từ đây thì sao là mình phát nguyện thôi bây giờ họ đừng phát nguyện thì lớn cái <cười> gớm, đúng không? Bây giờ mình quỳ tước bàn Phật rồi con là tên đó, Pháp danh đó Con xin thành kính đảnh lễ cho vật mười Phương Đức Từ Phụ Vũng Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chưa Đại Bồ Tát, Chưa Vị Thánh Hiền Xin các Ngài chứng minh cho con Kể từ nay con phát nguyện con làm đứa con ngoan của các Ngài Các Ngài kêu con cái gì con làm đó <cười> Đơn giản vậy thôi, đừng phát nguyện lớn Nhưng mà nói là phải làm rồi nha Phát nguyện là phải làm Thì Phật kêu mình là À, phải thấy được cái thân này không phải là tao Không phải là của tao Không phải là tự ngã của ta là phải dẹp cái đó quan bên Để thấy cái thân này thực sự đúng như lời Đức Phật dạy đó, Ví dụ như Đức Phật nói là cái thân này nó vô thường Nó không có nên chấp trước Nó là mình thấy rõ ràng là cái thân này vô thường Thì mới thành Đức Con ngoan được Đức Phật nói mình xả ly tất cả những cái phiền não nghiệp tập Để ở yên trong định Là phải làm cho được rồi <cười> Đó phát nguyện vậy mà phải làm như vậy thì đảm bảo là cái việc tu tập chúng ta à, để thành tựu mình đó, như chư Phật, chư Bồ Tát muốn là không khó Nhưng mà vì lý do chúng ta chưa có thực sự là rứa con ngoan của đức Phật mình phải thấy được cái lỗi này là mình không phải. Mình vẫn chưa nghe lời Phật một trăm phần trăm, chưa nghe lời Bồ Tát một trăm phần trăm, mình vẫn còn tin cái gì đó, tin ở đâu đó, nó còn hay hơn của Phật Bồ Tát nữa. <cười> Thì chính vì vậy mà mình phải hướng ngoại Mình đi đủ thứ nơi, đủ thứ chỗ Để mình cầu, mình tìm cái gì đó Đôi khi mình còn chưa biết là cái mục đích mình tìm cái gì Mà cứ chạy linh tinh từ cái đầu là đường xó chợ Chỗ nào mình cũng đi Còn lời Phật dạy rất là đơn giản là Thân này cũng phải là ta Cái mình thấy ở đâu có mùi vị gì đâu ta <cười> Đúng không? Mình thấy không có mùi vị, không có cảm giác nữa đó cho nên mình lại bỏ qua đi Mình kiếm mùi vị, kiếm mùi mà Gọi là cảm giác của tiền trần Của sinh tử thì mình cảm thấy nó thích thú Có lúc thì mình cũng vui Có lúc mình cũng khổ thì đây là hai đầu Và điều này chúng ta ra không được Và chính mình ra không được Cho nên là các vị uh, Bồ Tát cũng như chư Phật Phải Phải, phải lau nhọc nhiều Đối với chúng ta Chúng ta phải dùng cái từ là chư Phật Chư tát còn lau nhọc với mình nhiều lắm có lúc nào mình tự nằm một mình mình, mình à, nghĩ tới chư Phật, mình nghĩ tới chư Bồ Tát với những cái tâm này các vị đang đối hoài mình. Có nghĩa là các vị đang nhìn, đang thấy, đang biết mình tất cả mọi hành vi gửi chỉ, các vị đang rất là quan tâm mình, các vị đang rất là lo lắng mình, các vị đang rất là thương tưởng mình, các vị đang muốn mình được thoát. Và mình thật sự rất là cảm động. Ngay khi nửa đêm thâu cũng quỳ lại đi. <cười> <cười> chúng ta phải 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 gợi cái sự xúc động của mình đối với chư phật chư bồ tát tại vì không thể nào mà trong thế gian kiếm được một cái mối tình nào được như chư phật chư bồ tát đang gửi góng cho mình đó lợi <cười> dụng từ các vị đang đối hoài mình tức là không, không có cái chuyện gì mà các chị không quan tâm nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại bỏ quên chúng ta không có bao giờ nghĩ nhớ tới Thế còn tôi nói là mình nhận được tất cả những cái gì trong cuộc sống mình đang có Là do như đoạn trước Đức Phật nói là do Nhờ Phước Đức Phật ban cho Ai tin được điều này thì người đó sẽ sống yên bình Dù chúng ta là ai Vì Chư Phật, Chư Bồ Tát chưa bao giờ muốn cho chúng ta bị hư đổ bất kỳ một điều gì Cho nên mọi cái thuận nghịch trong đời sống này là Chư Phật, Chư Bồ Tát muốn làm thành mình cho nên đôi lúc chúng ta gặp khó Là gì sao Mình thuận quá Mình ngã mạng Đụng đâu cũng thành công Đụng đâu cũng, <cười> cũng thuận chiều Mát mát quá Thì mình ngạo mạn lắm Cho nên chặn mạng cái đã Để cho mình sụp đổ hay gì Để mình thấy rằng Mình không có là cái gì Đừng có tưởng <cười> mà nó có là cái gì Nó có việc dạy mình Từng đoạn Thì cũng mục đích Muốn thành tựu cho mình Cho nên tất cả những cái thuận nghịch Đều là một bài học đáng giá nhất mà chư Phật, chư Bồ Tát muốn làm thành mình Thiên nhiên vũ trụ là muốn làm thành mình Không có cái gì uh, là hư đổ để chỉnh sửa trong thiên nhiên này Cả thiên nhiên này là trọn vẹn Chư Phật, chư Tổ cũng muốn làm trọn vẹn Muốn làm thành mình trong nhiều đời, nhiều kiếp rồi Cho nên chúng ta đi đâu chúng ta làm cái gì Thì chư Phật, chư Bồ Tát cũng có mặt để có thể dạy dỗ và làm thành chúng ta Mình tin như vậy đi À ngoan ngoãn theo Phật Ngoan ngoãn theo Bồ Tát đừng có bất kỳ một cái tâm gì khác Để chi Để được cái sự mà uống nắng dạy dỗ Và sách tấn cho chúng ta để làm thành chúng ta Đó bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời này Nếu mà tâm của mình thực sự tin tưởng chư Phật chư Bồ Tát Với những cái cách nói này Là chư Phật chư Bồ Tát lúc nào cũng muốn làm thành chúng ta cho nên mình đừng có riêng tư, ngã chấp, chống đối hơn thua Và từ chối cái sự giúp đỡ, che chở, bảo bọc, dạy dỗ của chư Phật, chư Bồ Tát nữa Hay nói khác hơn là thả cái cuộc đời mình đi kiểu gì Phật, Bồ Tát cũng lo hết đó. Đừng có nghĩ là mình khôn Mình chẳng có trí tuệ bao nhiêu so với chư Phật, chư Bồ Tát đâu Mà các vị với cái cái gọi là cái trí tuệ giác ngộ Đã thấy khắp tam giới này với tất cả mọi thứ rồi Thì bây giờ Không có cái việc làm gì Ở trong tam giới này mà thoát qua Cái thấy của chư Phật và Bồ Tát Điều này là chúng ta đã học đi học lại nhiều lần rồi Nhưng mà Có lúc mình Mình ham muốn sai lầm Thì mình sẽ thực hiện cái ham muốn đó Mình nghĩ là lúc đó chắc Phật Bồ Tát không biết mình đâu không <cười> Giờ này chắc Phật ngủ rồi <cười> <cười> mình vẫn thực hiện sai lầm Nhưng thật sự là không có chuyện gì Phật Bồ Tát không biết Thì không phải là Phật biết cái sai mình Phật ghét mình đâu Chứ Phật chứ Bồ Tát Có cái ai là thấy biết mình Để là thương thông cảm mình Thấy hiểu hết đó. Vì cái nghiệp gì mà mình nói câu đó Vì cái nghiệp gì mình hành động như vậy Vì cái việc gì mà mình phải đi vào Con đường sai lầm này Chứ Phật chứ Bồ Tát thấy rõ biết rõ Nên các vị thương mình nhưng mà bây giờ nói sai như vậy rồi Không có nghĩa là bỏ Nhưng mà các vị tìm cái cách nào đó để cho mình thức tỉnh Và trước sau mình cũng đụng lao phong à <cười> Mình sẽ bị dội lại, mình giật mình Mình thấy là qua một cái giai đoạn sống dài của mình Mình sai lầm đến độ mà bây giờ mình bệnh an y Đó là một cách dạy dỗ Thì mình phải ngồi lại mình bình Mình xem có mình sai cái gì trong sinh hoạt Rồi sống trong ăn uống, trong tâm tư Trong cái, cái việc làm của mình Để mình dẫn tới cái này và nếu mình bình tĩnh, mình dò xét, mình nghiệm lại thì mình thấy đúng là mình có sai Không có bất kỳ cái sự dấp ngã nào của mình trong cuộc đời này mà mình không có sai Quý vị đừng có tự tin Dù mình là thông minh cỡ nào, dù mình có giỏi cỡ nào mà mình vẫn phải bị dấp ngã Có nghĩa là có sự sai lầm trong này Và sự sai lầm này một là chư Phật chư Bồ Tát đánh thức mình Thứ hai là nhân quả cũng cho mình thấy cái cái kết quả của cái việc sai lầm trong cuộc đời này của mình để mình thức tỉnh. Và nhờ sự sai lầm mà chúng ta sẽ thức tỉnh. Còn những người mà đại phước thì mới nhờ cái trí tuệ giác ngộ dẫn đường mình đi. Nhưng mà chúng ta phải bước từ bước thấp nhất đi, mình là người bình thường đi, (cười) là người bình thường đúng không? Và đúng có sai cũng là bài học của Chư Phật Chư Bồ Tát Chúng ta phải cố gắng nghiệm kỹ lại Trong cái thuận nghịch trong đời sống này của mình Để mình từ từ tiến hóa Chứ chúng ta chủ quen quá cũng không được Mặc dù là chúng ta rất là thông minh Chuyện gì mình cũng thấy Chuyện gì mình cũng biết Nhưng mà vẫn có một cái gì đó Mình còn khiếm khuyết trong trí tuệ giác ngộ Thì chắc chắn có sự sai lầm Cho nên Chư Bồ Tát Chư Phật Thấy mình sai không có phiền trách Nhưng mà phải dạy mình để mình thấy được cái sai và khi mình thực sự thấy được cái sai thì mình sẽ tiến bộ rất là nhanh trừ trường hợp mình sai người ta nói hoài mình không chịu nhận thì gọi là bó tay rồi đúng không chứ còn nếu mà mình là cái người nhạy bén một chút mình có cái sai lầm là mình phải nhận ra mình không nhận ra người khác nhất thì mình cũng phải nhận ra cho nên là không có cái sợ gì vọng tưởng mà chỉ sợ giác chậm thôi chúng ta chậm giác ngộ thì chuyện nó sẽ khác còn vừa sai lầm mà chúng ta giác ngộ để sửa đổi là chuyện nó sẽ khác chúng ra tới tiếng Ba rất là nhanh cho Nên chúng ta thấy là cái người mà dễ thay đổi Theo cái chiều hướng tốt Thì người đó sẽ tiến bộ Mà mình có đôi khi một cái chuyện sai lầm Cả ngày này mà tới ngày kia mình không thức tỉnh được Mình không thấy được cái lỗi của mình là mình rất là khó Thành ra là Bây giờ đó, nếu mà mình thật sự Mình tin Phật Mình thật sự tin Bồ Tát thì mình sẽ thật sự tin câu nói này là chưa Bồ Tát Vì việc thành tựu tất cả chúng ta Chư Phật vì việc thành tựu tất cả chúng ta không phải một đời mà hằng hà số kiếp tới bây giờ rồi sửa mình chỉnh, mình dạy, mình nâng bước, vừa dẫn sách tấn đủ hết rồi Vậy mà tới giờ phút này mình vẫn còn lù mù ở đây <cười> À, thì vậy là mình cũng nên phải là lại Phật, lại Bồ Tát là xin sám hối là công chức của ngày Ngài Trong nhiều đời nhiều kiếp đã dạy dỗ, đã dìu dẫn, đã nâng đỡ cái cho tới giờ phút này Mình được cái thân làm người và được cái phước là đang ở trong dòng chánh pháp của Đức Phật Của chư Bồ Tát thì con xin nguyện là từ bây giờ con sẽ gạt bỏ hết tất cả những cái ngã chấp, những cái riêng tư của con Con nguyện sẽ được ẩn mình trong ngôi nhà Tam Bảo Để con được học hiểu đúng danh Pháp Con tu hành đúng danh Pháp Để đạt ngộ giải thoát như chư Phật chư Bồ Tát Đạt ngộ giải thoát Nếu mình làm sao mà ngày đêm Mình luôn luôn hướng về cái điều này Một cách rất là khẩn thiết Chúng ta phải dùng từ là khẩn thiết như lửa cháy đồ Thì mới hy vọng là chúng ta được giác ngộ giải thoát trong đời này Và để thể hiện cái lòng tin về cái điều này chúng ta nên gọi là cái gì nên là mềm cái bản ngã mình lại đi mềm chút đừng có ương bướng đừng có cứng cỏi đừng có thể hiện mình là cái người hay người giỏi tại vì mình chưa có thoát khỏi cái thân lần nào biết rằng mình còn mù mà thoát khỏi cái thân mới là bước một rồi cái thọ rồi cái tưởng rồi cái hành cái thức nữa còn bốn cái bước nữa nhưng mà ít ra là chúng ta phải bước được một bước đầu tiên đi theo con đường nước Phật dạy cái đã thì mình mở được tiếng chút trí tuệ để mình thấy được cái sự thật của cái vật chất này là như thế nào và chúng ta nguyện là sẽ đi hết con đường trí tuệ mà chư Bồ-Tát và chư Phật đi Cho nên là cái gì để mà có thể thành tựu mình thì mình cố gắng mình làm Vì chư Phật chư Bồ-Tát đang làm cái điều đó cho mình Và mình muốn kết nối cái năng lực trí tuệ và từ bi của chư Phật chư Bồ-Tát Thì mình cũng phải sao phải loại bỏ tất cả những cái vướng chấp sai lầm của mình từ trước tới giờ Nếu mình đã biết mình sai thì đừng bao giờ tiếp tục làm cái gì nữa Tiếp tục làm sai là mình sai lầm tiếp nối và trồng chất cái nghiệp tập cho mình Và điều đó thì mình lại tiếp tục giống như là xa rời cái chân trời giác ngộ giải thoát Thì điều này là cái điều đáng lo chứ còn sống chết trong cuộc đời này không có gì quan trọng nếu một ngày chúng ta không quan trọng cái việc sống chết nữa Mà quan trọng cái trí tuệ của mình Thì chúng ta sẽ là một người có một cái bước tiến hơi khá Ở trong cái việc sinh tử rồi. Còn nếu như bây giờ mà việc cuộc sống trở thành quan trọng Cái việc giác ngộ giải thoát Để nó thẳng từ từ <cười> Đúng không thắng từ từ Chừng nào tôi rảnh đi rồi tôi tu Không có rảnh đâu Cuộc đời không để cho mình rảnh đâu Đừng có chờ Thư đường họ là mình quyết tâm Để mình sắp xếp cái sự việc cuộc sống mình Theo một cái chiều hướng tốt hơn chỉ cần nó mà ngồi đó chờ sung rụng thì khó lắm. cho nên là phải tin một cách chắc thật là không có giờ phút giây nào trong cái vũ trụ này chư Phật và chư Bồ Tát không muốn làm thành mình. Chư Phật chư Bồ Tát không có phút giây nào không chăm lo mình, không gia trì, không bảo hộ mình, không có đó, không có chuyện đó xảy ra trong tâm của các vị Bồ Tát và chư Phật. Chúng ta nên biết điều này và phải tin chắc điều này đi Cho nên là giờ nào mình đi đâu Mình cũng được cái sự gió trì hổ niệm chư Phật chư Bồ Tát hết Và tin cái điều đó thì điều đó sẽ xảy ra Chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều cái điều quyền diệu xảy ra trong đời sống mình Mà mình không có tin nổi là cái lực người có thể làm được cái chuyện đó Thậm chí là cái chuyện mà chết đi sống lại Thậm chí là những cái tai nạn trong cuộc sống này Và rất rất là nhiều cái chuyện khác Thì mình nghĩ là sức người cũng thể làm được nếu không có chư Phật chư Bồ Tát là chúng ta khó mà có thể sống được tới giờ này và chúng ta sẵn sàng giao cái mạng của mình cho Phật và Bồ Tát đi, các ngài muốn xoay chuyển cái gì cũng được hết. Tại vì không có chư Phật nào, không có vị Bồ Tát nào muốn làm cho mình hư đổ nên tin điều này, muốn làm cho mình thành tựu, thành tựu cái gì cũng được. Sự nghiệp của mình là gì? Là giác ngộ. Ngoài cái đó ra mình không có chuyện khác. Và chư Phật chư Bồ Tát cũng muốn mình thành tựu sự nghiệp này. Cho nên là chúng ta nếu mà gọi là hướng tâm tới cái việc giác ngộ giải thoát một cách mãnh liệt Thì chúng ta đã khế ứng được với cái tâm nguyện của chư Phật cho Bồ Tát rồi Thì chắc chắn là chúng ta sẽ kết nối và câu thông được với con đường này Và cái việc giác ngộ của chúng ta nó không quá xa Còn mình không tin điều này thì nó khiến cho mình bị lệch đường Và rõ ràng là lâu nay chúng ta bị lệch đường Chúng ta đi chưa đúng Và cái ngày khiến cho tất cả chúng sanh đều sinh tâm hoan hỷ muốn cái mình sinh tâm hoan hỷ muốn mình được vui cái vui gì cái vui của trần gian á cái vui trong ngủ dục lạc á cái vui này không có chư phật chư bồ tát không muốn mình vui nhỏ nhất như vậy đâu muốn mình đạt được đại hỷ đại lạc kìa muốn mình được vui cái vui của nếu hoàng cái vui của cái người vượt thoát ngoài tam giới này thì đó mới là cái vui thật mà chư phật chư bồ tát muốn Chứ còn bây giờ mình vui mình có tiền Mình vui ít bữa mình mất tiền Mình ngồi mình khóc chư mình, Phật chứ Bồ Tát đâu muốn điều này Đúng không? Chưa chắc là mình có tiền mà mình giữ được tiền Và có tiền thì bảo thủ Và bảo thủ thì còn hay mất Trở thành nỗi khổ cho bản thân mình Thì cái vui này nó là một cái sự sai lầm Có cái gì mà mình 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 có Mình không bảo thủ không? Mình chưa làm được điều này đúng không? Cho nên mình được cái gì trong ngũ dục mình vẫn bảo thủ nó Và chính cái sự bảo thủ là bắt đầu phiền não tới rồi <cười> Cho nên là mình được sanh được được cái hoan nghỉ mà chưa thật với Bồ Tát muốn Là không phải cái ngũ dục lạc của tầng gian này đâu Nhưng mà đó là cái niềm vui thật sự lớn lao ở trong cái cảnh giới thanh tịnh Cảnh giới tịch lạc của Nước Hoàng Thì đó là niềm vui mà các vị muốn với mình Vui mà khiến cho sanh vui mà vui đẹp nữa vui mà vượt thoát phiền não khổ đau vui đó mới là vui bền bỉ và đẹp đẽ chứ còn không có vui nào đẹp hết và khiến cho tất cả chúng sanh đều có trí tuệ để dứt trừ cái nghi lầm trong sanh tử đó là tất cả những cái điều chư Phật cho Bồ Tát muốn cho chúng ta chúng ta có thể đi hết cái tam giới này kiếm ra thôi có ai mà quan tâm nghĩ ngợi lo lắng cho mình những cái điều này không ngoài Phật và Bồ Tát kiếm thử coi có không Cha mẹ mình cũng muốn cho mình lớn lên, mình ngoan, mình hiền, mình học giỏi, mình thành tựu, sự nghiệp, vân dân, đúng không? Nhưng mà một đời thôi, đời sau cha mẹ muốn kiếm mình cũng khó lắm. Hai nghiệp bắt đầu khác là sinh tử khác đường rồi, không thể gặp lại. Chưa có ai mà ví dụ như đời này làm cha làm mẹ qua, đời sau làm cha làm mẹ liên tục được hai đời chứ đừng có nói là ba đời, hiếm lắm. Rất là khó có thể gặp nhau. Mà chư Phật và chư Bồ Tát thì gần như là không bỏ rời mình đời kiếp nào Đấy mới là cái chuyện mà đạo Phật mới có Chỉ có các bậc giác ngộ mới có điều này Cho nên chúng ta phải dùng cái từ là mình quá may mắn Trong đời này mình sinh ra được gặp Phật, gặp Pháp đó. Là một cái phước báo mà có lẽ là mình cũng đã tu tập nhiều kiếp lắm rồi ừ. <cười> là Giờ này mình nghiệm nghiệm lại là mình cũng có tu cho nên mình vẫn nghe mình nội nghe một cái kinh mình sinh tâm quan nghĩ mình nghe một lời pháp mình sinh tâm quan hệ là chứng tỏ rằng mình đã theo học được rất là nhiều mình cũng đã cảm được cái lòng từ của chư Phật chư Bồ Tát rồi cho nên giờ này mình sinh tâm hoan hỷ với cái gì mà chư Phật chư Bồ Tát đã làm đã Bồ Tát nghĩ rằng tôi phải như mặt nhật chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân mình nói giờ mình có trả mặt trời cái gì không ta <cười> Đúng không? Nhưng mà nhìn lại cả ngày nào mình cũng hưởng ánh nắng mặt trời để mình thấy đường đi lui đi tới Và sưởi ấm chúng ta qua một cái đêm dài lạnh lẽo thì hôm nay có ánh nắng mặt trời lên cảm thấy mình ấm áp Và tạo cái năng lượng sống cho mình hàng ngày hàng, hàng ngày Nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện mình trả ơn cái gì cho mặt trời đúng không thì đây chú Bồ Tát cũng vậy sẽ như mặt nhật để chiếu khóc nhân gian này nhưng mà không có đòi trả Chưa trừng trả Chúng ta thấy nếu mà những cái người mà chúng ta gặp trong cuộc đời này họ sẵn lòng để có thể giúp đỡ mình bất kể giờ phút nào bất kể hoàn cảnh nào thì đó là gì? là một bậc đại ân nhân của mình là người để mình có thể tân trọng quý kính và đây là những cái vị Bồ Tát đang làm những điều đó mặc dù là mình à, được giúp đỡ mình chẳng có hề quan tâm Đúng không? Nhưng mà các vị vẫn luôn giúp đỡ Giống như mặt trời từ hư không chiếu xuống đi nữa Chẳng có hề quan tâm Chúng sanh chưa bao giờ quan tâm điều này Chờ bữa nay có nắng không? Đãng tôi phơi đồ <cười> Đúng không? Chứ chưa bao giờ thấy có nắng Mình phơi xong bộ đồ rồi mình cũng chắp tay Cảm ơn Phật Là nhờ là có nắng này mà hôm nay mình có bộ đồ khô Để mình mặc nữa. Chưa từng có lần như vậy nữa mình phơi thực phẩm mình phơi thức ăn gì cũng nhờ ánh nắng mình được phơi khô cái món này mình khi mình lấy vô mình nghe cảm ơn nhờ cái ánh nắng mặt trời mà mình được cái món này theo ý muốn của mình chưa từng có như vậy chưa một lần có trong cuộc đời của tất cả chúng ta cho nên là chúng ta thọ ơn rất là nhiều mà ít có khi nào nhớ lại cái bậc ân nhân đã từng giúp đỡ mình và chính vì vậy mà cuộc đời chúng ta thì hả không có đủ cái trí và chúng ta không bao giờ bình yên được. Ai mà mỗi một lần chúng ta được thọ nhận một cái gì rất là nhỏ chúng ta thể hiện cái lòng tri ân á thì người đó là người có trí tuệ cao siêu lắm luôn á. Phải dùng cái từ như vậy chứ người phàm không có được cái trí này đâu. Nói như bây giờ chúng ta đang ngồi hít thở nè chúng ta có cảm ơn chưa? Chưa đâu, <cười> đúng không? chúng ta mặc được chiếc áo che kín thân chúng ta chưa bao giờ cảm ơn cái áo chưa bao giờ cảm ơn cái bộ đồ của mình mình uống giọt nước trước đó hoặc là sau đó mình chưa từng cảm ơn nữa chưa có chúng ta chưa thể hiện một cách trọn vẹn như vậy chúng ta đi trong cái khoảng hư không chúng ta có chắp tay cảm ơn rồi nhờ cái khoảng hư không này mà mình được lui tới một cách tự do không? cũng chưa cho nên là cái lòng tri ân của chúng ta nó chưa có đủ lớn thì chứng tỏ rằng tiếp tục chúng ta còn bị khiếm khuyết rất là nhiều Chúng sanh có kẻ ác hại tôi, tôi đều dung thọ trọn chẳng do đây mà bỏ thể nguyện. Đó bây giờ bác này nói tới sâu. Bây giờ chúng sanh nó nó biết ơn, nó biết thương, nó biết quý thì sao? Thì cũng thương. Nhưng mà bây giờ là chúng sanh là trở thành ác nè, rồi hại luôn các vị Bồ Tát nữa nhưng mà các vị vẫn dung thọ họ và không vì cái chuyện tỏ ác của họ mình bỏ cái thầy nguyện của mình. Nói chứ mình tới đây á, à, mình cũng muốn làm Bồ Tát ghê lắm chứ nhưng <cười> mình cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng bị sự cản trở cái đứa của mình cũng rũ chí Nếu mà bây giờ giúp đỡ mình thì mình làm lợi cho nhiều người mà không giúp đỡ mình thì dẹp luôn cho rồi chứ mệt. <cười> Chứ chưa bao giờ là bây giờ có khó khăn mình gắng Vì quá nhiều người đau khổ đang chờ đợi mình Mình gắng vượt qua cái khó khăn này để mình tiếp tục làm lợi cho chúng sanh Nói như thôi là đã khó với một cái việc làm ở xã hội này rồi Còn lần này là cố tình hãm hại nữa Nhưng mà dù có hãm hại mình đi nữa Cái người đó mình đã được mình giúp cả đời Cuối cùng là mình biết họ thân cận gần gũi để chờ cơ hội hãm hại mình Thì mình có nản lòng không? Và ở đây các vị Bồ tát dùng cái từ là gì? Các Ngài cũng tiếp tục dung thọ mình Cũng giúp bao dung thọ giận mình Ở trong vòng tay của các Ngài Để tiếp tục dạy dỗ Tiếp tục làm cho mình được thức tỉnh Thì đây chỉ có những người giác ngộ thôi Người phàm như mình Nghe câu này thì hết sức là trân quý Mà thực sự là chúng ta cũng chưa đủ sức Để làm chuyện này đâu cứ đeo đặn theo cả đời để hại mình thì chắc chắn là mình phải làm sao? Mình phải từ chối người này đi, đời này chắc tôi không có độ không nổi rồi <cười> Đời này chắc độ không nổi rồi Thật ra là chúng ta học các vị Bồ Tát có nhiều lúc chúng ta thấy rất là hay Chẳng vì một chúng sanh ác mà bỏ tất cả chúng sanh kia Tôi chỉ xuyên tu tập thiện căn hồi hướng khiến khắp tất cả chúng sanh đều được an lạc các vị Bồ Tát đi làm ở trong thế gian trong tam giới này là đương nhiên là thuận cũng có, nghịch cũng có nhưng mà không có vì cái chuyện gì có thể thay đổi được cái tâm nguyện của mình đó là cái lòng của các vị Bồ Tát tại vì có người ác à mà nếu mà ngăn trở nổi cái nguyện lực của mình thì mình thật sự quá yếu mấy ngày nghĩ là còn nhiều quá quá nhiều chúng sanh đau khổ cần mình chỉ có người này muốn chặn đường chặn ngõ Thì mình lách ngõ khác mình đi <cười> Đúng không? Để có thể làm lợi ích cho nhiều người Chứ còn mình cũng không khỏe hơn thua chống đói mà người này vẫn là người được mình dung thọ Mình chất chứa nội tâm của mình Mình vẫn thương yêu họ và tìm cách để giúp đỡ họ Thì muốn cho tất cả chúng sanh đều được an lạc Trong đó có kẻ ác hại mình Mình cũng muốn cho họ được an lạc nữa Bao giờ mà chúng ta bị gặp khó mà quý vị có thể thương được cái người gây khó dễ cho mình đó thì quý vị là bồ tát rồi. (cười) Có bây giờ có ai hơn thua chống đói hoặc là hãm hại mình mà mình thấy mình biết là mình sống hối về mò tức là bây giờ mình mình biết người này hại mình thậm chí là hại xém chết mà mình tỉnh lại được. Thì mình sao, mình hướng tâm về họ Mình biết là họ có cái sự hiểu lầm Họ không hiểu biết về mình một cách đúng đắn Hoặc là cái nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp Mình đã từng hãm hại người ta Thì bây giờ nếu là nhân quả tới Thì mình cũng nguyện xin sám hối cả hai Một là nhân quả đó Mình nguyện sám hối là Mình thọ nhận tất cả những cái quả báo Mà mình đã gây tạo Và mình xin cảm ơn họ tới Họ đã nhắc thức mình Để mình biết được cái chuyện nhân quả cũ Và nếu như mà Họ có sai lầm trong việc này Thì mình xin chư Phật, chư Bồ Tát Thứ tha cho họ Để cho họ không có phải bị cái việc này Mà thành lỗi lầm trong sanh tử tiếp nối nữa Và xin nguyện sám hối Và xóa đi cái nghiệp Mà mình đã thỏa nhận này Mình có bao giờ làm chuyện này không? Không phải là một lần mà làm nhiều ngày Cho tới một ngày mình Phải nói là mình nhận được cái gì? Nhận được cái điềm lành Mình sám hối người ta mình nhận được điềm lành mau lắm Sám hối cho mình đó, nó hết nghiệp nó cũng nhận được điềm lành Nhưng mà sám hối cho thiên hạ mình cũng nhận được điềm lành chư Phật chứ Bồ Tát cũng thấy mình thành tâm Sám hối dùm cái đối tượng gây khói dễ Hoặc là kẻ tạo ác với mình Họ là gấp tâm hại mình Họ gấp tâm giết mình Mình sám hối liên tục từ ngày, từ ngày từ ngày Cứ nghĩ tới họ là mình sám hối dùm họ Vì cái tâm xấu họ vẫn còn Họ chưa có dứt Và nếu còn tâm xấu với mình hoặc là còn tâm xấu cho người khác thì họ tiếp tục bị quả báo xấu Điều đó là cái điều mình thương là vì họ bị sai lầm Cho nên tiếp tục sám hỏi Nó làm được không? Ai làm được điều này là đời sống chúng ta rất là yên bình à, Giống như các vị Bồ Tát là phải dung thọ được kẻ ác hại mình Nơi tâm các vị Bồ-Tát chưa từng bỏ một chúng sanh nào Đều muốn cho tất cả chúng sanh đều được an lạc Cho nên là người người mà thuận hoặc là người nghịch Đều muốn cho họ được an lạc Đó là cái tâm của các vị Bồ-Tát Cái thiện căng nhiều ít Nhưng khiến khắp tất cả chúng sanh Tôi dùng tâm hoan hỷ hồi hướng quảng đại Thường các vị mà Đại Bồ-Tát cũng phải tự thấy được mình Hoặc là thấy chúng sanh với cái sự huân tập tu tập mà các vị đem hết cái thiện căn hồi hướng như từ trước đến giờ là các vị không có nhỏ nhưng mà các vị cũng phải khiêm tốn thiện căn ít nhưng mà dù có một ít thiện căn đi nữa thì vẫn nhiếp khắp tất cả chúng sanh dùng cái tâm của mình hồi hướng một cách quảng đại chứ không có bỏ thành ra là đừng có đợi mình chứng thánh mình mới hướng về chúng sanh thương yêu mà mình làm một người phàm thiện căn mình ít nhưng mà mình hướng tới tất cả chúng sanh mình muốn cho tất cả chúng sanh đều được sống an lạc đó là cái cái gì cái huân tập thiện căn của mình lớn lên chứ không phải đợi tôi rác nhậu rồi tôi mới làm giống như các ngài còn chưa giấc ngộ thì thôi để mấy người Tát làm đi <cười> cái là, là cái cách nói của các vị mình nghe nó rất là hay dù thiện căn ít nhưng mà phải phát nguyện tu để cái tâm của mình thật sự quảng đại và dùng cái tâm lực đó hướng tới tất cả chúng sanh để mong cho tất cả chúng sanh đều được an này thì như vậy là dung bồi cái thiện căn phước đức của mình mà lạ lắm khi mà Chúng ta gặp khó mà chúng ta vẫn giữ được cái thiện căn của mình đó, Thì chúng ta thấy mình bước một bậc rất là xa trong sanh tử Gặp khó mà mình trùng bước thì biết rằng cái cái thiện căn của mình nó mỏng dễ bị phá vỡ Nhưng mà thiện căn đủ lớn rồi khó cỡ nào các vị cũng có thể vượt qua Để tiếp tục lợi lạc quần sanh thì đó là người thiện căn quá lớn rồi Và mỗi lần vượt qua một cái khó là mình thấy mình bước một tầng rất là cao Trong cái công phu tu hành nếu mình quyết tâm mình vượt khó để mình làm lợi ích cho nhiều người á Thì bây giờ cho thấy mình thăng tiến lẹ lắm Cho nên là ở đây cũng là một cái cách dạy rất là hay Phải rèn luyện mình để mà làm sao trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch gì Thì mình cũng phải gìn giữ được thực căn của mình để làm lợi ích chúng sanh Và luôn mà nói mình làm từ trước giờ mình làm có mười thôi Lợi ích chúng sanh có mười thôi Bây giờ gặp chuyện khó hả tôi phát nguyện tôi làm lợi ích ngàn nó <cười> phát nguyện làm lớn hơn nữa như là rõ ràng là tiện cân chúng ta được phát khởi thì phước báo chúng ta được tăng lên và chúng ta thực sự làm lợi ích được nhiều người hơn thì đó là cách mà chưa bồ tát đang làm cho nên là muốn hồi hướng đến quảng đại tức là rộng khắp chứ không có thể hồi hướng một cách bình thường quảng đại lớn lao không có thể nhỏ được thì càng đi vào sanh tử nhiều chừng nào thì cái tâm nguyện mà của các vị bồ tát mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn nhiều chừng đó chứ không có dừng lại nếu có thiện căn mà chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là hồi hướng. Một câu xác quyết cỡ vồ tán là gì? Nếu mà có thiện căn mà không có gì không lợi ích chúng sanh thì không phải là hồi hướng. Cho nên thiện căn là là việc lợi lạc chúng sanh. Thành ra những người mà nói đạo lý chúng ta nhìn lại đi. Họ đã từng nói đạo lý này nọ nào, 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 kia nhưng mà coi coi cái lợi ích của họ. Đó là họ đã ngộ này này qua tháng kia nhưng mà đời sống của họ họ sống gì cái gì? Họ có nhóm tới cái việc lợi ích cho người khác không? Và có hành động có làm được cái việc gì lợi ích một cách thực sự chưa? Cho nên đây là cái lời dạy mà rất là gì đó, rất là thiết thực. Thì chứng tỏ rằng á, người có đạo lý tức là có thiện căn, mà có thiện căn thì phải có lợi ích. Và sống không có lợi ích cho người khác Có nghĩa là mình không có thiện căn Và không có thiện căn thì đừng nói chuyện đạo lý Nói ngược như vậy Cho nên hồi trưa xưa giờ mình nói là sao Nghi khi giác ngộ là phải có lòng từ Và gần như là họ phấn đấu cả ngày lẫn đêm Để làm lợi ích cho người khác Kể từ lúc giác ngộ là cái việc mà lợi ích là Càng lúc càng phải nghĩ lớn lao chứ không có dừng Cái chuyện bỏ thân mạng là cái chuyện rất là nhỏ Nếu mà cái thân mạng mình bỏ ra Mà có thể lợi ích cho người khác Thì mình sẽ bỏ Ví dụ như giờ kêu mình chết để lợi ích cho nhiều người đi Mình sẵn sàng mình chết Nếu mình chết là mất lợi ích cho người khác là tôi giữ cái mạng à Không phải là mình chấp ngã Nhưng mà vì nếu mình còn sống thêm một ngày là nhiều người có lợi Buộc mình phải giữ cái mạng này Chứ nếu như mình ngã ra mình chết mà có lợi cho nhiều người hơn mình sống là mình sẽ chết Thì cái người có thiện căng họ luôn luôn phải đưa lên bàn cân Để thấy rằng bây giờ mình làm cái kiểu này Mà có lợi ích cho nhiều người thì dù khó cỡ nào mình cũng làm nhưng mà làm dễ dàng không có lợi ích cho ai thì mình sẽ không làm Bồ Tát luôn luôn ở trên cái bàn cân này Không phải là so sánh phân biệt nhưng mà vì lợi ích quản đại cho tất cả chúng sanh Đó là cái mục đích của các vị Cho nên mà lợi ích nhỏ không là làm được lớn lao để lợi ích cho chúng sanh muôn lòi một cách bền lâu luôn nữa Chứ không phải là nhiều Vì nhiều mà vừa bền lâu tức là gieo rắc cho chúng sanh cái thấy nhìn nhất rồi giải thoát Để họ vượt thoát được cái lầm mê đó là cái bền lâu còn cho họ đầy đủ sung mãn vật chất thì nó là cái chuyện nhỏ xíu à Thì mỗi người tự quân đọc cái phước báo cái thiện căn của mình bằng cách là gì? Làm lợi ích cho ông sanh Cho nên có những người nói chuyện đạo lý hay nhưng mà nhìn đời sống của họ mình thấy là họ sống không có lợi ai Thì chúng ta cũng ngầm biết đó không phải là người thấy đạo tốt Đó là một cái sự thật Cho nên lý luận gì thì lý luận học Ngữ học nghĩa đó có thể nói ra người thông minh có thể lọc lại cái lời nói hay của Phật Tổ Có thể thuộc lời của Phật Tổ để nói Hoặc là mình có thể sáng kiến ra cái lời mà mới mới giống giống Nhưng mà thực chất là mình sống cho ai Lợi ích gì đó mới là vấn đề Thật ra Bồ Tát dùng một câu mà chúng ta thấy đây là một cái điều Gọi là cái nền tảng thực sự đây là cái điều căn bản của những người giác ngộ Là khi đã giác ngộ rồi thì phải lợi ích cho sanh và khi có thiện căn mà không lợi ích chúng sanh thì người đó không có thiện căn gì. Thì vậy là thiện căn có nghĩa là chuyện lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh tức là huân tập làm lớn thiện căn của mình. Thì như vậy là ngày nào mà mình gọi là gìn giữ được thiện căn là ngày đó mình phải làm sao? Phải có lợi ích cho ai đó, không biết. Ở đâu đâu không biết nhưng mà gặp mình là dứt phát họ không bao giờ bị lỗ lã. <cười> họ sẽ được lợi cái này, hoặc là được lợi cái kia. Hoặc là đời sống tâm linh Hoặc là đời sống vật chất cái gì đó Hoặc là tinh thần của họ được yên ổn Hoặc an lạc vân vân Tất cả những cái lợi ích đó mình phải làm cho được Trong một ngày sống của mình Và mình gần như phát nguyện là mỗi ngày Cũng như mỗi ngày đều sao Đều lợi ích cho cuộc sống này Nên phát nguyện như vậy dùm Để có thể gìn giữ được thiện căn của chúng ta Không biết cái làm cái gì đó Nhưng mà mình phát nguyện sáng ngày là mình xin chư Phật Chứ đã bồ vác chứ bị tính hiện chứng minh cho con Cái lời nguyện của con từ ngày hôm nay Từ ngày hôm nay cho tới mãi về sau Ngày nào cũng như ngày nào Nếu con còn sống, con còn thở được Thì ngày đó con nguyện sẽ là em đem cái thân mạng này Để lợi ích cho tất cả chúng sanh muôn loài Đó là một lời phát nguyện Và được như vậy thì mình mới làm lớn lên thiện căn phước đức của mình Và thiện căn lớn tới có thể là gì? Phước báo lớn Và phước báo thì nó tương ương với trí huệ Bước báo mà lớn cái tầm nào trí huệ chúng ta sẽ khai mở ngang tầm đó cho nên các vị bồ tát luôn luôn cái việc mà lợi chúng sanh là gần như đứng lên làm hàng đầu cho nên là thiện căn mà chẳng lợi ích tất cả chúng sanh thì không phải là hồi hướng cho nên mình nguyện đem công đức này hướng về tất cả gì đó ha nhưng mà thật sự khi buông ra rồi thì sao chúng ta có làm lợi ích thật không để mình hồi hướng là hồi hướng theo cái kiểu công thức Hồi hướng theo cái kiểu lễ nghi Chứ còn thực sự hồi hướng thì không cần công thức và lễ nghi Người ta vẫn sống lợi ích cho người khác được Thật ra đây là những cái điều mà chúng ta thấy là Rất là cần để mà bây giờ học hỏi Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng Dù chúng ta có một thiện căn thôi nhưng mà gì? Khắp lợi ích cho cái sở duyên bây giờ cái cái duyên đó mình đây là mình mình là cái gì ngã và cái đối diện với mình là ngã sợ gọi là mình là cái chỗ khởi duyên mà cái người chúng sanh là sở duyên của mình cho nên tùy cái thiện căn của mình dù là thiện cân rất là nhỏ nhưng mà đối diện với tất cả chúng sanh tức là cảnh sở duyên thì mình đều phải, sao? Đều phải làm lợi ích đại dạy rất là cận kẽ thì vậy là ngày nào mình thấy ngày nào mình nghe ngày nào mình biết thoái đầu thì ngày đó là gì là tất cả những người mình thấy mình nghe mình biết đều là những người được mình làm lợi ích đó là cảnh sở duyên của mình thì rõ ràng là mình phải phát tâm nguyện này xin chư Phật chứng minh cho con kể từ giờ con xin phát nguyện con thấy tới đâu con biết tới đâu con hiểu tới đâu xin cho con được có đủ năng lực đủ trí tuệ đủ phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh tới đó nhớ không (cười) đó là cái cách của mặt bồ tát dạy thì bây giờ mình cũng phát nguyện mình xin là mình sẽ noi gương đức phật và noi gương chư vị bồ tát để mở tâm ra thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài trong cái thấy biết của mình trong cái khả năng của mình thì đối với cảnh sở duyên là tất cả những cái mình thấy được mình nghe được mình ngửi được mình nếm được mình xúc chậm được mình hiểu biết tới được là gọi là cảnh sở duyên thì tùy cái cái thiện căn của chúng ta đều phải lợi ích cho chúng sanh Thế nên cái cách dạy rất là thiết thực Hồi hướng để đặt để chúng sanh ở nơi pháp tánh vô trước này tới là chuyện lớn rồi <cười> Tức là quyết lòng để làm cho tất cả chúng sanh Để chúng sanh ở nơi pháp tánh vô trước Là cái chỗ vô trước có nghĩa là gì? Không có trước, không có dính mất Là có nghĩa là gì? Là cho chúng sanh ở nơi pháp tánh được vượt thoát, được giải thoát Chứ không có lợi ích khác Việc chính là chúng sanh phải đạt tới cái pháp tánh vô trướng Đạt tới cái pháp tánh là không có vướng mất Đạt tới cái cảnh giới vô trụ một cách tuyệt đối Đạt tới cảnh giới giải thoát một cách hoàn toàn Thì đó là cái hồi hướng của chư vị Bồ Tát Cho nên lợi ích chúng sanh thì lúc đầu chỉ gieo duyên về vật chất này nọ nội kia Nó chỉ là cái gieo duyên thôi Nhưng mà mục đích chính của các vị là muốn đặt để chúng sanh lên pháp tánh vô trướng này Đó mới là chỗ chính yếu Cho nên là các vị không có vì cái mục đích khác mà đi vào tam giới này nó Muốn làm thành cho chúng sanh, muốn đạt cho chúng sanh đạt tới cái chỗ vô trước Đạt tới cái chỗ giải thoát một cách tuyệt đối Hồi hướng để thấy chúng sanh bất động, bất chuyển <cười> Tới khúc lớn rồi <cười> Tức là mà chúng sanh không có bị động bởi cái thuận nghịch trong tam giới này Không bị thối chuyển với đạo quả vô thượng bồ đề, dễ không? khó lắm nhưng mà các vị phải là tức là một ngày nào đó mà chúng ta tu tập chúng ta không còn bị động đối với cái thuận nghịch nữa và không còn bị thối chuyển với cái đạo quả vô thượng bồ đề nữa thì như vậy là các vị bồ tát đã thành gọi là thành, thành thành tựu được tâm nguyện của mình thì làm được cái việc đó cho một chúng sanh có nghĩa là thành tựu đối với một chúng sanh cho nên ngày nào mà ai đủ sức để có thể giúp một người khác đạt tới cảnh pháp tánh vô trước đạt tới cảnh bất động bất chuyển <cười> thì đó là đại bồ tát rồi với bồ tát thường thường không có đủ sức để chuyển người ta đến cái tầng này nhưng mà chúng sanh đến tầng này rồi thì phải biết đó là nhờ cái duyên của chư phật Chư bồ tát rất là lớn để mình có thể chuyển hóa tới cái chỗ này hồi hướng vui vô, vô thủ đối với sự hồi hướng tức là bây giờ mình gì đó mình ngồi mình tựa mình tưởng tượng nên mình ngồi mình tức là mình y tựa nên cái thành ghế có chỗ để mình y tựa có chỗ để mình nương tựa thì là gì là còn chỗ để gì để dính mất cho nên các vị mà muốn cho mình vô y đạt tới cảnh giới vô y tức là không y tựa bất kỳ một cái điều gì mình tưởng tượng là mình đang ở giữa cái hư không không có chỗ tựa không có chỗ đứng mà mình vẫn, vẫn có thể tự tại được còn bây giờ mình không phải dựa lưng thì mình cũng để cái mông mình lên ghế để chân mình lên đất tức là mình vẫn còn có cái chỗ tựa Và đối với Đạo Phật thì chúng ta nương cái pháp này để chúng ta tu, nương pháp thì chúng ta tu có nghĩa là còn chỗ tựa hoặc là chúng ta nương vị thầy tu vẫn còn chỗ tựa Mà thật sự một người vô y có nghĩa là không nương tựa bất kỳ một cái gì trong tam giới này là người vô trụ, người vô y là người vô trụ Là không có cái gì để có thể dính mắt được trong tam giới này nữa được gọi là người vô y không Nhưng mà các vị Bồ Tát đều muốn cho mình đạt tới cái cảnh giới vô y. Đã vô y rồi thì không còn có cái chỗ thủ trước và vượt thoát hết tất cả thủ trước mới đạt tới cảnh giới vô y. Đạt tới cảnh giới vô y tức là cảnh giới vô trướng. Cảnh giới vô tướng tức là đạt tới cái chỗ thật tướng, vô tướng rồi. Đạt cảnh giới thật của cái chân ngã là đạt tới cái chỗ niết bàn tận cùng rồi mới được gọi là vô y. Thì đó mới thật là hồi hướng. Còn hồi hướng khác là không phải. Đâu. Cho nên là mình đem hết cái thiện căn phước đức của mình hướng về tất cả chúng sanh muôn loài và muốn cho chúng sanh được như vậy thì đó mới là chân thật hồi hướng. Hồi hướng chẳng chấp lấy tướng thiện căn. Tức là mình đã hồi hướng rồi thì không có gọi là không chấp lấy cái việc hồi hướng đó, hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo và thể tánh. Tức là hướng về tất cả chúng sanh thì nghiệp nặng, nghiệp nhẹ gì Mình cũng hướng cho họ đạt tới cảnh giới vô vui Chứ không phân biệt, không so sánh Nghĩa tâm của Bồ Tát là không có bao giờ dừng ở một cái điểm nhỏ nào hết Đều muốn là lợi ích khắp tất cả chúng sanh Đều muốn cho chúng sanh đạt ngộ giải thoát Đều muốn cho chúng sanh thành tựu đạo quả vô thượng trên đặng chánh giác chứ không có chuyện khác nữa Cho nên không có so sánh Chúng sanh nào cũng được, thuận nghịch gì cũng được, tốt xấu cũng được Các vị đều muốn như vậy hồi hướng chẳng tham trước cái tướng của ngũ quẩn bây giờ là chúng ta còn tham trước không thì coi như mình không có tham như mình có trước không <cười> mình cũng chán cái thân này rồi nhưng mà mình ra không được coi như là mình đang chấp trước nó thật sự là những người hiểu biết đạo lý là muốn cho cái thân ngũ quẩn này thành công lắm mà ra không được có nghĩa là chúng ta tham trước ở trong đó mình mới ra không được chứ còn nếu mình hết cái tham trước thân này thì mình sẽ ra được Cho nên các vị Bồ Tát muốn cho mình hết đi Cái tham trước cái thân ngũ quẩn này Có nghĩa là ra khỏi, rời khỏi cái thân ngũ quẩn này Ngũ quẩn này phải thấy thật sự nó là không Để sống trong cái cảnh mà không ngũ quẩn Thì khánh sống trong cảnh không ngũ quẩn Thì không có mắc tai mũi lưỡi thân ý Không có sắc thân hương vị xuất pháp Không có nhãn giới cho tới Không có ý thức giới, không có trí và không có chứng <cười> đất Để không ngũ quẩn À, thì làm sao nữa Bật giác hữu tình phải Y như bất nhã và la mật đa Tâm không ngăn ngại Thì tới chừng đó mới gọi là không ngủ bẩn và yeah, do tâm không ngăn ngại gì Cho nên là không còn sợ hãi Phải gì đạt tới cảnh giới niết hoàng Đó Đó là cái người sống không ngủ bẩn Hồi hướng chẳng phá hoại tướng ngủ bẩn Đây mới là cái điều siêu Cho nên tôi nói là Hồi xưa giờ, hồi xưa tôi có cái duyên đọc cái quyển mà Vô niệm duyên thông yếu quyết của Hòa Thượng Minh Thiền Trong lúc nhập thất 21 ngày Thật ra kỳ đó nhập thất 21 ngày là Cũng cái duyên là năm 90, 95, 96, 97 ở đây Đi đọc cái quyển đó rồi là Hai cái chân không còn đứng được Quỳ xuống lại Hòa Thượng mà không biết Hòa Thượng ở đâu Cuối cùng hỏi thăm Hòa Thượng tịch rồi Tịch 5 năm rồi mình thấy được cái điều này một cách rất là sâu sắc, một cái chuyện rất là đơn giản mà nó là, là khởi đầu của cái quyển vô niệm viên thông yếu quý. Tức là có thằng cha nó nuôi con quạ, bữa đó cái con quạ chán ăn, không muốn ăn uống gì thì ông mới sách cái lồng ông để trên đầu chiếc thuyền, cái ổng chèo ra ngoài sông cái ổng mở cửa lòng cái con quạ nó ba đi một dòng cái nó trở lại nó chung trở lại cái cái lòng nó rỉa lòng thoải mái các đầu đang uống vui tươi đó là hết đó là yếu quyết vô niệm viên thông nhưng <cười> mà trước đó mình đọc lần mình chẳng có biết cái gì trổ hết trơn á nhưng mà tới kỳ này mình đọc cái mình vỡ lẽ ra đốt ngang lại hòa thượng quá trời mà không biết không đâu cuối cùng kiếm cũng không gặp mà thượng tật rồi đó thì ở đây là không có hoại cái gì không có hoại ngũ quẩn à Tức là khi mà con quả sổ lòng Tức là ra khỏi cái lòng sáu của sanh tử rồi Ra khỏi cái thân ngũ quẩn rồi Bay liền giữa trời không là tới cái chỗ vô y rồi Vô y vô trước rồi Vậy mà còn trở lại cái lòng để Để gì? Để lợi ích sanh, sanh, Tức là không phá hoại cái thân ngũ quẩn này Mặc dù đạt tới ngũ quẩn ra không người ta bỏ mạng liền Tức là ngay khi mà đạt ngộ được ngũ quẩn ra không Là chúng ta đã rời cái thân mạng này rồi nhưng mà lời thân mạng này thì sao Thì không lợi ích chúng sanh Cho nên phải trở lại Mang cái thân ngũ quẩn sống một đời sống Như một ông, ông thầy phàm Phu <cười> Cũng buồn, thương, cũng giận, ghét Nhưng mà trong cái thân ngũ quẩn này Người ta tìm đủ mọi cách Tức là họ đã có kinh nghiệm ngũ quẩn Nha không rồi Họ trở lại cái thân này Thì đương nhiên là nó không còn nặng trọc Hồi nãy thì bức bách Ăn không được Uống không được Tức là một cái sự bức bách Mà muốn vượt thoát thì gửi thầy thấy là đưa phương tiện giống như thiền bát nhã đưa ra khơi để cứu thoát người này là người này rực, được vượt thoát khỏi lòng sáo rồi Vậy mà quay trở lại thân ngũ quẩn và đó là tinh thần của Bồ Tát Chứ anh ra anh bay mất rồi có cần quay lại lòng đó làm gì, bị nhốt, bị ăn trong lòng có ít gì đâu ra rồi thì lo bay chứ Nhưng mà không phải Bồ Tát thì không làm chuyện đó cho nên là vẫn không quại ngũ quẩn, đó là chuyện tuyệt vời Trở lại cái thân ngũ quẩn này để tiếp tục lợi ích chúng sanh Chứ không có còn là cái việc riêng của mình Tại vì thân ngũ quẩn đã là không rồi Cho nên trở lại thì không còn chấp thân Mà làm chủ cái thân ngũ quẩn trở lại Nên ăn uống rỉa lông thoải mái Cái là không còn cảm giác bức bách Không còn cảm giác khó khăn như ngày xưa nữa là đã tự tại Mặc dù ở trong cái lòng sáo của ngũ quẩn Nhưng mà vẫn tự tại trong cái cuộc sanh tử này Đó là điều tuyệt vời Đó thì đây là Không phá hoại ngũ quẩn là như vậy Hồi hướng chẳng chấp lấy nghiệp <cười> hay vậy đó Khi mà đã ngộ được cái ngũ uẩn gì không thì nghiệp trước Xưa nay nó vốn là không chấp gì được chấp Cho nên là một lần mà nếu như mình thấy được ngũ uẩn là không Mình không có dính với bất kỳ cái nghiệp nào nữa cho đừng nói là chấp Dù là cả cái thế gian này muốn mình dính mắt mình dính cũng không được nữa Tất cả những bảy rập của thế gian chỉ gài bẫy chơi cho nó vui vậy thôi chứ không bao giờ dính được trong đó Mình đã thấy một cách rất rõ ràng với những nghiệp chướng của mình Nhưng mà nói này ra thì nó thành ăn to nó lớn <cười> Nhưng mà đạo Phật thừa sức này Nếu một phen mà ngộ đạo mà không có cái sức này thì chưa phải là người ngộ đạo thiệt cho nên đã ngộ đạo rồi là tuyệt đối không còn dính gì trong tâm giới này Mặc dù họ ăn, họ uống, họ ngủ Họ giống như một người phàm Thậm chí họ ngủ còn sai hơn mình Sáng phải kêu họ thức dậy nữa Nhưng mà họ không dính trong đó đâu <cười> Họ ăn, họ ăn cũng đủ thứ Nhưng mà không bao giờ gây bệnh được Ví dụ vậy đó Họ đã đủ sức để có thể tự tại được hết Mọi thứ rồi Cho nên không có cái gì mà nghiện ngập Được với người này hết đó. Cái gì cảnh giới nào cũng có thể thâm nhập Nhưng mà không dính bất kỳ cảnh giới nào Trong tam giới này Thì đó mới là một người thật thấy, thật biết đó. Cho nên là Nói là không có lấy nghiệp Có nghiệp mà không lấy nó <cười> Có nghe chứ mà nghiệp thành công đó mới là cái chuyện đặc biệt Và hồi hướng là chẳng cầu quả báo Cái phước của cái người mình thấy tánh gọi là trùng tam thiên rồi Quả báo đâu có cần đâu Thì nếu mà còn cần cầu quả báo Bây giờ mình làm việc tốt là mình sẽ hưởng cái quả tốt đó là cái người phàm phu Phàm phu chứ người nào đã thấy vượt thoát rồi là không có nói chuyện quả báo nữa Họ thấy rất là rõ cái nhân quả của việc mình làm gọi là thấy rõ biết rõ mình làm cái này sẽ được cái gì rất rõ ràng Và thậm chí là cái việc này làm thì tới mấy đời nữa quả báo tới nữa họ cũng biết nữa Hoặc là cái việc xảy ra với họ là họ biết đây là quả báo của đời nào Họ biết hết á nhưng mà không có cầu quả báo tốt Đương nhiên là lúc nào cũng lợi ích chúng sanh rồi tràn ngập trong pháp giới này nhưng mà họ không cầu quả báo Cầu để làm gì? Mỗi cái liều việc làm lợi ích chúng sanh là mỗi một lần mình tăng trưởng cái thiện căn phước đức của mình rồi, <cười> thấy rõ biết rõ là đâu cần cầu đâu. Cho nên mỗi mỗi cái việc làm của những người mà sáng mắt thì họ biết, biết rõ từ cái khởi nhân cho tới cái thành quả của sự việc. Cho nên họ làm trong cái gọi là trí tuệ, thể hiện trong cái quyết đoán của sự việc, quyết đoán của từng sự việc nhỏ và chấp nhận tất cả những cái nhân quả trong cái quyết định của mình. Phải nói là chấp nhận tất cả nhân nhân quả thuận nghịch nhưng Tại vì có đôi lúc những cái xử sự, sự của mình trong cái thuận nghịch Để có thể làm lợi ích người kia nhưng mà họ không tỉnh Mình nhiều khi mình sử dụng cái nghịch hạnh với họ cái Họ bắt đầu hận mình luôn, chịu <cười> Hận không phải chịu chứ, chứ sao giờ Phải chấp nhận nhân quả này và đến 10 ngày mới chờ người này họ thức tỉnh Họ quay lại, họ quỳ lại rồi nó nhờ xưa thầy xử không đẹp với con Bây giờ con mới tỉnh Thì lúc đó đốt người nhang trên nén hương Chứ không còn cầu mặt nữa <cười> Nhưng phải chấp nhận cái nhân quả này thôi Coi như là Bồ Tát Mặc dù không cầu quả báo Nhưng mà chấp nhận tất cả những nhân quả Trong hành động sống của mình Phải nói ngược lại chứ không phải không cầu quả báo là không có Đương nhiên là thuận vẫn có quả báo Thuận nghịch vẫn có quả báo nghịch và Bồ Tát thì luôn luôn thấy được cái thuận nghịch này Và chấp nhận tất cả những cái thuận nghịch đến với mình Không tránh né Mặc dù là không cầu cái cái phước báo Nhưng mà không bao giờ tránh né những cái quả báo sai Hồi hướng chẳng nhiễm trước nhân duyên <cười> Đó nãy là không nhiễm thiệt luôn Khi một lần mà thấy ngũ quẩn dân không rồi đó Là tuyệt đối bất nhiễm một 100% trung tâm rừng lại gọi là vô trùng tuyệt đối một cảnh giới tâm vô trùng tuyệt đối không bây giờ có cái trùng nào có thể nhiễm trong tâm người này được nữa và từ đó cho tới ngày thành phật rất là lạ là chỉ cần một lần ngủ quẩn giao không thôi từ đó cho tới thành phật là bất nhiễm bất nhiễm một cách toàn triệt cho nên chỉ cần một lần nhận được tự tánh là gần như bất nhiễm một trăm phần trăm không thể nói một lý do khác được thành ra là uh... Không có nhân duyên gì có thể làm gì em trước được hết Đương nhiên có những quả báo cũ Chúng ta ví dụ như là quả báo cũ là gì? Cái uh, Trong nhiều đời nhiều kiếp sanh tử đã từng là chồng là vợ với nhiều người Mà bây giờ nó hiện ra trong đời này Hiện ra không ít Có khi hiện ra tới 5 người, 10 người, hai chục người Đã từng ân ái với mình trong nhiều đời nhiều kiếp trước nhưng mà vẫn không bao giờ có chuyện nhiễm trước đây tới cái đoạn mà trả nghiệm là trả nghiệm hàng lố luôn <cười> Những nghiệm báo tái nhưng mà không dính không bao giờ nhiễm trước được đó là một cái điều đặc biệt của một người ngộ tới cái đạo lý đạt tới cái chỗ ngô quẩn gia không nên là, đây là cái cách mà các vị bồ tát muốn nối lên cái chỗ đến của mình Tức là các hồi hướng, các vị đang hồi hướng Hồi hướng cho chúng sanh và hồi hướng cho bản thân mình Thì các vị cũng muốn là chúng sanh không chấp lấy nghiệp Muốn cho chúng sanh không có bị dính trước cái nhân duyên Muốn cho chúng sanh không có bị à, phân biệt ở duyên khởi nữa Hãy duyên khởi mà không phân biệt là một người tuyệt ngộ rồi Đúng không bây giờ đối với duyên xúc cảnh mà mình không có khởi Cái tâm so sánh phân biệt Không có dính mắt ở đó Vậy vậy là các vị Bồ Tát luôn muốn cho mình như vậy và cái lực của các vị cũng đã từng sống như vậy rồi Muốn mình sao thì các vị đều có cái đó Cho nên nói mà muốn cái gì đó Muốn cho chúng sanh được hạnh phúc là các vị đã hưởng hạnh phúc rồi Và những cái điều này các vị đang có Cho nên các vị muốn hồi hướng tất cả chúng sanh Và một đó là tâm mình phải có điều này Hai là muốn chúng sanh được cái điều này đó là cái cách của Bồ Tát Có cái gì thì muốn chúng sanh được cái đó cho nên chúng ta thấy là cái nếu mà chúng ta học Phật mà được học những điều này càng càng nhiều thì chúng ta được cái cơ hội để có thể huân huân tập được cái thiện căn phước đức của mình được nhiêu cho người ta hết nhiêu cho nên ví dụ như mình không có dính mắt cái mình nguyện cái này cho tất cả chúng sanh không có dính mắt thì vậy là cái sự không dính mắt của mình nó được gì được lan tỏa được mở rộng thành cái đời sống của mình không còn dính mắt nữa ví dụ vậy đó thì đó là cái cách của các vị Bồ Tát đến với Trần gian này. Thôi bữa nay chúng ta học như chúng ta nghĩ hả? Chiều học tiếp. Quý vị ra chấp tay
1: hồi hướng chúng ta nghĩ. Chúng <cười> sanh vô biển thờ